1: 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서 서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다
2: 대통령의 말하기 위치다 마우스
3: 이젠 걱정 고민
0: 끝. 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐 주세요. 상담 문의 02-458-8838. 몬스터 셰프. <목소리> 안녕하세요.
4: 김호준입니다. TV 조선은 이틀 전 과거 박근혜 대통령과 채트맨 씨가 한방에 들어가면 하루종일 나오지 않았다는 보도를 합니다. 이런 보도는 청와대에 당했던 조선일보의 사심이 담긴 복수 아니냐 하는 당연한 의심을 살뿐 아니라 국민들이 사건을 바라보는 시야 자체를 흐립니다. 세월호 사건 당시 유보근 씨 관련 온갖 선정 보도가 모두의 시선을 뺏는 동안 정작 세월호의 실체적 진실은 모두의 관심에서 점점 멀어져간 것처럼 말이죠 최순실. 이미 죽은 권력입니다. 조선일보는 그큰 힘을 이미 아무 저항할 수 없는 최순실이 아니라 그를 대체해서 새로 등장하는 살아있는 배후의 권력을 찾아내고 견제하는 데 쓰시기 바랍니다. 본인들이 바로 그 배후 권력의 일부가 아니라면. 김호준 생각이었습니다. 자, 송채경화 기자 나오셨습니다. 안녕하세요?
0: 네, 안녕하세요. 한결의 20일 송채경화입니다.
4: 아 어, 이제 한달 넘고 11월도 하루 지났는데 제가 송채경화 기자 칭찬을 좀 해야 되겠습니다.
0: 어제 아, 갑자기 불안한데요?
4: 네. 불안해 하세요. <웃음> 네. <웃음> 그 송채경화 기자가 말을 막 이렇게 떠듬는다거나 너무 빠르다거나 순간적으로. 네. 또는 무슨 답변을 해야 될지 모른다거나 이렇게 이제 문자를 보는 분들이 많아요. 근데 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 보통 라디오들은 말이죠. 주고받는 대본이 거의 다 정해져 있습니다. 이거는 이제 라디오를 어잘 모르시는 분들은 저잘 모르실 텐데 대본이 거의 있고 중간중간에 애드립이 있는 거예요. 저희 방송은 전체가 애드립입니다. <웃음> 대본이 없어요. 물론 저희 작가들은 열심히 어 대본을 써주지만 모든 코너에 제가 깡그리 무시합니다. 보통은 이제 대본이 있으면 그중 에한두 가지 질문을 받고서 하거든요. 네. 저는 첫 질문부터 끝까지 다. 제가 그렇게 하는 이유는 물론 그러다 보면 막 서로 버벅거리게 되죠. 저도 상대방도 서로 무슨 말을 할지 모르는 거예요. 네. 거기서 이제 말도 더듬게 되고 발음도 이상해지고 막 다른 말도 나오고 그러거든요. 그래서 매끄럽지 않게 느껴질 수 있는데 저는 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 물론 말끔하게 진행돼서 있는 맛도 있는데 그러는 가운데 진실이 드러나는 법이거든요. 그래서 저희 방송 듣다 보면 중독돼요.라고 저는 주장합니다. 그렇제
0: 칭찬은 아닌 것 같고요. 송세과 기자님. 기으신것 같고요. 아니 이
4: 정도 하는 게 저희 방송을 진행해 주시는 분그 인터뷰 응해 주시는 분들한테도 감사드리는 게 그걸 알고 덤비시는 거거든요. 송세가 저도 이 정도 는 굉장히 잘한다. 굉장히 잘하고 있는 거다. 네. (웃음) 라고 말해드리고. 자.
0: 기분이 근데 이렇게 칭찬받았는데 기분이 이렇게 썩 좋지 않은 이유는 뭘까요? 계속
4: 더듬그려보십시오. 자. (웃음) 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네. 박근혜 대통령이 미르재단의 인사까지 손수 챙기면서 운영에 직접적으로 관여했다는 주장이 나왔습니다.
4: 아, 이제는 박근혜 대통령이 직접 거론되기 시작했네요.
0: 네. 네. 그 이성한 전 미르재단 사무총장이 이제 언론 인터뷰에서 한 내용인데요. 지난 4월 4일에 안종범수석이 먼저 전화를 걸어와서 대통령께서 사무총장님이 안부를 물으시면서 그동안 수고 많으셨다는 뜻을 전하라고 하신다. 이렇게 이제 얘기를 했다는 건데요. 그러니까 대통령이.
4: 이건, 이건 안전보험 수석이 대통령을 판 거일 수도 있잖아요. 그냥.
0: 네, 그럴 수도 있죠. 네. 그 안전보험 수석 같은 경우에는 그냥 모든 증언들이 관계자의 증언들이 보면 안전보 수석이 다뭐 대통령의 뜻이다. VIP가 관심사항을 갖고 있다 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 뭐뭐 뭐 예를 들어 뭔가를 돈을 내라고 한다던가 이런 것들을 했다는 증언이 계속해서 나오고 있는데 그러니까
4: 항상 이런 일이 가장 빨리 진행되려면 당연히 대통령을 팔아야 되는 건데 네. 그렇게했다는 거고
0: 네. 근데
4: 실제 그게 대통령의 뜻인지 아닌지는 지금으로서도 확인할 길이 없고 안정범 수석이 그렇게 말했다는 거죠. 네, 안정범 수석이
0: 네. 전화를 할때 항상 음. VIP 관심사, 대통령께서 이렇게 이렇게 말씀하셨다 이렇게 얘기를 했다는 거죠.
4: 네, 여기까지는 제 안정범 수석 으로부터 받은 전화. 네. 그 전화를 받은 분들이 이제 이렇게 얘기했다는 거죠. 그 네. 얘기를 할 때마다 항상 대통령을 들먹였다 네. 이런
0: 얘기네요. 네. 그런 뜻이고요. 또 실제로 이제 안종범 전 수석이 최근에 이제 검사 수사를 앞두고 있으면서 지인들한테 모든 일은 대통령 짓을 받아서 한 것이다. 이렇게 하면서 자기, 자기의 책임을 부인하는 아. 그 얘기들을 좀 해오고 있다. 이런 보도가 나오고 있습니다.
4: 어, 말을 바꿨네요. 드디어. 네. 네. 그런데 여기서도 안정범 수석이 자기는 대통령 지시를 받았고 그 전화를 할 때도 대통령 뜻이다 하고 전달을 했을 뿐이다 이런 얘기네요. 말하자면 자기는 네
0: 맞습니다. 그래서 뭐 최순실 씨와 박근혜 대통령 사이에 직거래가 있었던 것으로 안다 이런 얘기를 안 수석이 이제 주변 사람들한테 얘기를 했었다 음. 그런 걸로 봐서 뭐 자기 자기가 한 행위 의혹을 받는 그 행위들이 어떤 법적 책임을 박도 박 대통령에게 미루는 것 아니냐 이런 지적이 음. 지금 나오고 있습니다.
4: 자기는 단순히 지지사항을 전달했을 뿐이다. 네. 이렇게 얘기하고 있는 거네요. 네. 최수진 씨는 모른다고 하지 않았었나요?
0: 네. 그렇게 주장했었죠. <웃음> 어쨌든 안종범 수석은 오늘 오후 2시에 피의자 신분으로 검찰에 출석할 예정이고요. 이 검찰 조사에서 어떻게 얘기를 할지는 또 음. 두고 봐야 될것 같습니다.
4: 근데 정말 이렇게 되면 이건 안종범 수석과 박근혜 대통령이 대질 신문을 해야 되는 사안이거든요. 왜냐하면 안종범 수석은 나는 모른다. 나는 다 시킨다고 했을 뿐이다. 라고 해버리면 이렇게 되면 그럼 박근혜 대통령을 조사해야 될 수밖에 없는 거예요.
0: 네. 그래서 지금 박근혜 대통령을 직접 조사해야 되는 거 아니냐 이런 의견도 나오고 있습니다. 어, 대질까지는 모르겠지만.
4: 안종범 수석이 네. 어떤 말을 하냐에 따라서 국면이 완전히 바뀔 수도 있겠네요. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 안종범 수석 얘기가 또 있는데요. 안종범 수석이 지난해 말부터 올초 사이에 그 미르재단과케이스포츠재단 출연금 모금 등과 관련해서 수시로 대기업. 관계자들한테 전화를 걸어서 독려를 했다. 이런 주장이 대기업 임원으로부터 처음 나왔습니다. 아,
4: 처음으로. 네. 그동안은 전경련 쪽에서 입장은 자발적으로 했다는 거였잖아요. 네. 네. 그런데 이제는 대기업 임원한테서 전화를 걸어서 독려를 해서 냈다.
0: 네. 음.
4: 우리도 당했다 이거죠. 네. 근데 저는 이렇게 이럴 경우에 대기업이 이런 자세를 취하는 것에 대해서도 물론 피해자인 부분이 있습니다마은 대기업이 계속 피만 보면 이런 일을 왜 합니까? 자기도 그 가운데 얻는 혜택이 있으니까 주고받는 거죠. 네, 네. 그렇죠. 그래서 저는 대기업 임원들에게서 이런 증언이 나오는 것은 그 자체로 이 사건 해결에 도움이 되긴 하겠지만 대기업도 따져야 되는, 거예요. 왜 좋냐고. 결국. 네, 맞습니다.
0: 네. 그 관련된 뉴스가 또 있는데요. 그 최준실 씨의 측근인 차은택 광고 감독이 주도한 문화창조 융합 벨트 사업에 CJ그룹이 1조 4천억 원 규모의 투자 계획을 지금 실행하고 있는 것으로 확인이 됐는데요.
4: 돈 단위가 점점 올라가네요. 네, 네
0: 그러니까 이게 좀 의도가 있다라는 보도인데 그 CJ그룹이 차 씨의 사업에 적극적으로 참여한 이제 시기가 네. 이재현 CJ그룹 회장이 이제 횡령 배임 혐의로 이제 구속 기소돼서 재판을 받던 시기와 이제 겹친다는 거예요. 아. 네, 그래서 이제 CJ 그룹이 이재현 회장을 구명하기 위해서 이제 차은택 감독과 관련된 사업에 돈을 수자한게 아니냐 이런 음. 의혹이 나오고 있는 거죠.
4: 그 전체 그림을 다시 그려보면 특정 그룹에 사실은 우리나라 재벌들 중에 이렇게 털어서 기소하려고 마음 먹으면 안할못할 것도 없거든요. 네. 네? 그런데 특정 음. 기업을 기소한다 그리고 감옥으로 보낸다. 이렇게 목줄을 지고 어떤 사업에 대해서 투자를 하라고 한다. 그래서 투자를 받는다. 그리고 풀어준다. 실제 회장은 특별 사면됐죠.
0: 네. 지난 네. 8월에 광복절 특별 사면로 으 나왔죠.
4: 이런 그림인 거죠. 말하자면. 음. 근데또 이렇게 가두고 풀어주고 하는 딜로만은 사실은 이 관계가 오래 유지될 수 없잖아요. 그, 그 이상. 그리고 나서 또 먹거리도 준다. 네. 이런 순환고리가 이어져야 이런 관계가 맺어지죠. 그러니까 재벌들이 볼멘 소리만 할건 전, 전혀 아니라고 보고. 근데 이제 이, 저는 이제 이 사건이 점점 윤곽을 드러내면서. 네. 아, 이게 진짜 최준 씨가 국정을 했다라고 농담이 아니라 생각이 네. 드는 게 그림이, 그림 보면 이렇잖아요. 창조 경제. 네. 이게 사실 박근혜 정권의 브랜드예요 경제정책에. 그렇죠. 브랜드를 만들고 그다음에 그 정책 아래에 어 예산을 책정합니다. 거기다 힘을 계속 그 썼다는 거 아닙니까? 그리고 거기다가 자기 사람을 꽂아요. 또는 그 사업으로부터 혜택을 받을 재단을 만들어요. 자기 돈을 안 만들죠. 다. 처음 우리가 알게 된건 중간 과정만 알게 된 거잖아요. 재단의 네. 돈을 어 모았다. 압력해가지고. 그리고 그 재단에서 특정 회사 계약을 합니다. 그리고 특정에서 나온 돈을 독일로 보내요. 뭐 이런 거잖아요. 아, 참네. 대단하네요.
0: <웃음> 네, 대단합니다.
4: <웃음> 자. 그다음에는 어떤 뉴스입니까?
0: 네. 또 대기업 관련된 뉴스가 하나 더 있는데요. 그 삼성이 최순실 씨와 그의 딸 정유라 씨가 독일에 설립한 스포츠 컨설팅 업체 비덱이라고 있었죠. 이 배, 네. 비덱에 35억 원을 송금한 사실이 확인이 됐습니다. 어,
4: 별로 놀랍지 않은데 네. 이 돈은 어, 어디 쓰인 돈이라고 삼성이 그럽니까? 뭐
0: 삼성은 뭐 갑자기 자기네들이 승마협회 회장사를 떠맡게 되면서 말 관리와 선수 육성 등의 컨설팅 비용을 승마협회 차원에서 지급한 거다. 이렇게 음. 주장을 하고 있고.
4: 근데 그럼 이 돈은 이제 말 관리 선수 육성을 위해서 한 거다, 승마협회에서. 네. 이 돈의 혜택을 받는 사람은 몇 명입니까, 그러면?
0: 그런데 이제 지원을 받을 자격이 되는 선수가 당시엔 정유아 씨밖에 없었다. <웃음> <웃음> 라고 네. 얘기를 하는 거고요. 이런
4: 해명을 그리고 믿으라는 네. 겁니까, 이제? <웃음>
0: 그래서 저 최순실 씨를 위해서 돈을 줬다는 것은 관계 없는 얘기다라고 얘기하는데. 를 네, 예, 네.
4: 네. 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 그러니까 선수 육성을 위해서 우리가 지금 한 거다. 그 돈은. 그럼 네. 대상자가 누구죠? 정유라 씨 혼자다. 네. <웃음> 하지만 우리는 최준실 씨하고 관계없다. 이런 얘기 네, 아닙니까? 이런 얘기를 하는 겁니다. 이건 분열적이에요. 대답이 뭔가. 자, 정신분열적입니다. 대답이. 다음 뉴스는요?
0: 네. 최순실 씨가 무기 로비스트 린다 김과 2000년대 이전부터 오랜 친분을 유지하고 있다는 라 증언이 잇따르고 있는데요. 아, 네, 이것과 이거죠. 관련해서 뭐 최순실 씨가 무기 거래에도 손을 댔을 수 있다. 이런 의혹이 이제 계속적으로 나오고 있는 상황입니다.
4: 이 뉴스는 처음... 네. 이제 나오는 분야죠. 네. 네. 그래서 저희가 어, 이런 문제를 처음 제기한 기자 한번을 연결하겠습니다. 네, 주진우, 주진우 기자입니다. 전화 연결돼 있나요? 여보세요? 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자주 보는 사입니다만은 <웃음> 자,
2: 별로 안녕은 못합니다.
4: 네. 못 합니다. <웃음> <웃음> 네. 자, 어, 제가 몇 가지 간단한 질문을 드리겠습니다. 오늘 미니 인터뷰인데. 어 린다 김과 최순실 씨가 친분이 있다는 식의 보도가 있는데 친분이 있습니까?
2: 네. 친분이 예좀 있습니다. 깊습니다.
4: 어허. 언제부터 친분이 있었나요?
2: 어, 20여 년 전으로 거슬러 올라간다. 2 0년 전? 네. 박근혜 대통령이 아, 린다 김의 집에 있는 LA 산타모니카의 집에 아드나들 어, 드나들었습니다. 어. 그때부터 있습니다.
4: 그때부터 있었고. 근데 이제 과거도 했었고, 지금, 최근까지 이어졌다는 거죠, 관계가? 네, 그렇습니다. 어, 그리고, 린다 김이 이 박근혜 정부 하에서 청와대를 방문했습니까?
2: 네, 그런 걸로 파악하고 있습니다.
4: 청와대를 방문했다. 네. 네, 이 민의 인터뷰라 더 자세히 나물어보겠는데 그런데 이, 네. 방문 사실은 본인이 직접 확인한 건가요? 여러 경로를 통해서?
2: 어, 어, 박근혜, 대통령을 데, 그, 데, 데, 박근혜 대통령이 당선자 시절에도 뵙고요. 어, 그 다음에 그 이후에도 청와대를 들었다고 여러 경로를 통해서 확인했습니다.
4: 청와대를 들어 들었다. 몇 회나 그럼 들어 들었는지 아시는지.
2: 어, 제가 그 크로스 체크로 확인한 것만 여섯 차례 이상으로 알고 있습니다.
4: 박근혜 대통령이
2: 청와대에
4: 들어가서 대통령 역할을 한 이후로도 6차례.
2: 네. 네. 인수위 시절은 뺀 겁니다.
4: 인수위 시절도 만났는데.
2: 방문을
4: 청와대 언제 했는지는 대충 아십니까?
2: 어, 지난해, 어, 지난해 여름 전후로 어, 어, 집중적으로 했습니다. 지난해 어, 여름에서... 저, 겨울까지 집중적으로
4: 했습니다. 작년 자 미네 인터뷰라 본격적인 인터뷰는 따라 한번 잡잡 잡, 잡을 텐데 이 린다 김 하면 이제 무기 관련 중간 무기상 이렇게 불리는데 혹시 린다 김과 최준주 씨가 이 무기
2: 관련한 개입이 있나요? 아 어... 그건 얘기하기 좀곤란합니요 아직은. 예, 어, 어, 곧, 그, 이거에 관해서 얘기할 수 있는 기회가 있을 거라고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 답변도 없이 전화 드었습니다 신사인의 <웃음> 답변도 없는 주진의 기사였고요. 인사를 하고 가야죠. 사람이 참 버릇이 없어요. <웃음> 자, 다음 뉴스 보십시오
0: 네, 그 지난 5월에 서근치 않은 이유로 물러난 조양호 평창 동계올림픽 조직위원장의 사퇴 과정에서 그 최순실 씨 측이 외압을 가한 정황이 나왔습니다.
4: 잠깐만요. 왜 갔을까요 청와대
0: 아린다 김이요? 네,
4: 기자가 이 정도로 전화로 갔다고 말할 정도고 여섯 차례 수치를 말할 정도면 네. 확인했다는 거거든요. 여기까지는 네. 자기 보호 때문에 말하기 쉽지 않아요 이런 거는. 근데 왜 갔을까요?
0: 왜 갔다고 보시나요?
4: 시분이 고스톱을 찾을 수도 있고요. <웃음> <웃음> 참 굉장히 큰 뉴스가 출발하는 첫 출발 지점 되지 않을까 도 싶은데. 네. 이런 뉴스 그러니까 사실 가장 어려운 분야의 뉴스가 이런 거거든요. 왜냐하면 생각해보십시오. 지금까지 나온 이야기들은 국내에 있는 공무원들 또는 기업인들 관련 노비예요. 그러다 보니까 자기가 살려면 어느 시점에서 권력이 죽으면, 어? 나를 보여줄 사람이 없네? 그러면서 막 털어놓기 시작해요. 자기가 살려면. 근데 이제 이 무기는 상대가 외국에 있지 않습니까? 한쪽 축이. 그리고 이거야말로 리베이트가 가장 크다고 이렇게 저는 받아본 적이 없지만 (웃음) 크다고 알려진. 덩어리가 너무 크니까요. 그래서 이 사안이 가장 파헤치기 어려운 분야거든요. 네. 마지막까지도 안 나올 가능성이 높다고 생각이 드는데 음. 최소한 그 이제
0: 정황은 어쨌든 단서
4: 하나를 잡은 거죠 네, 린다 김 이분이 다른 분야로 유명한 건 아니지 않습니까
0: 네, 네. 그렇죠 네,
4: 이분이 글쎄요
0: <웃음> 뭔가 되게 계속 말씀을 하고 아. 싶어 하시는데 못하시는
4: 건가요 <웃음> <웃음> 댄스를 잘 추시나 자 다음 주수가 평창올림픽 카테고리죠 이게
0: 네, 네. 어, 조양호 평창 동계올림픽 조직위원장이 이제 사퇴 과정에서 최순실 씨가 외압을 가한 정황이 나왔다. 이런 뉴스인데요. 그러니까 이제 평창 올림픽 관련해가지고 뭐 차은택 씨 최순실 씨 해가지고 각종 이권 사업을 벌였다. 이런 내용들이 이제 많이 나왔는데. 와, 터지기
4: 시작했죠. 예. 네.
0: 그런데 이제 조양호 위원장이 걸림돌이 됐다. 이 입권 사업을 벌인다왜 어, 걸림돌이 했는데. 됐답니까? 그런 보도인데 왜냐면 이제 조 위원장이 각종 용역이나 컨설팅 프로그램에 대한 결제에 대해서 굉장히 엄격한 잣대를 아. 적용했고 그러면서 이제 그 잣대에 맞지 않으면 사인을 거부했다고 하는데
2: 아하.
4: 그게 이제
0: 해고로 이어진 것 같다 이런 얘기를 그런 나오고. 그런정이
4: 가능하다. 네. 그러니까 조직위원장이 갑자기 물러났는데 그 압력을 행사한 사람은 당시 장관이었던 걸로 알고 있고. 네. 김종동
0: 장관이 불러서 사퇴하라고 네, 직접 얘기한 거죠. 김종동
4: 장관도 문제가 많죠 지금. 네. 네. 장관이 사퇴하라고 했는데 근데 그 이유가. 조 위원장이 굉장히 용역이나 컨설팅 결제를 엄격하게 했다. 네. 사실 당연한 거거든요. 지금 네, 국가적 사업이고 네. 여기 엄청난 예산이 들어갈 거기 때문에 용역, 여긴 그리고 돈이 크니까 모두들 달려들거든요. 당연히 엄격하게 해야 되는데 이 엄격한 가운데 세순실 관련된 업체들이 대부분 금방 만들어졌거나 네. <웃음> 생소한 업체들 아닙니까 그러니까 통과를 못 하는 거죠. 네. 그래서 잘랐다 네. 하는 이제 합리적 추정이 가능한데 그러는 가운데 이제 드러난 사업으로 뭐가 있습니까?
0: 뭐 관련해가지고 이제 누슬리 관련된 사업이 어제도 나왔었는데요. 네, 스위스 그, 건설업체. 네, 스위스 네. 건설회사 누슬리가 네. 그 이미 이제 W K와 업무 제휴 협약 하기 전에 단독으로 아, 전에? 네 평창올림픽 네. 개막식장 공사 입찰을 추진했었는데
4: 처음에 단독으로 했는데. 네,
0: 그때 당시에 이제 김종덕 문체부 장관이 인지도가 낮다 이러면서 이제 누슬리의 입찰. 이 되는 것을 이제 반대를 했었던 걸로 알려졌거든요. 처음에 단독을
4: 했을 때는 문체부가 반대했다가.
0: 네. 그래가지고 대림건설이 해당 사업을 맡게 된 상황이었는데 더블루이가 네. 이제 누슬리랑 다시 업무 재휴 협약을 맺고 다시 입찰을 하니까. 음,
4: 최순실 씨와 함께 가니까. 네,
0: 함께 가니까 다시 장관이 누슬리를 강력하게 추진했다. 이런 이제 보도가 나온 겁니다. 네.
4: 처음에는 본인들이 반대했다가 직접. 네. 그래서 국내 업체가 선정됐는데. 네. 그때는 단독으로 했을 때고 네. 그 다음에는 최순실 씨와 손을 잡고 갔더니 네. 이제는 장관이 여기랑 하라고 네. 예. 깔끔하게 정리되네요. <웃음> 상황이. 자 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 지금까지 말을 더듬지만 듣다 보면 중독되는 <웃음> 성태가 확인되었습니다. <왕이> 감사합니다.
0: <웃음> 네 감사합니다.
5: 안녕하십니까 엠비입니다 먼저 요즘 좀 마음이 편치 않으신 거잘 알고 있습니다 사실 어떻게 마음이 편할 수 있겠습니까 나라가 이 지경인데 경기도 가라앉고 정치는 뭐팍 가라앉고 국민들 심정은 뭐 완전히 팍 가라앉았는데 그간데 희한하게 이 엠비는 뜨고 있다 그런 확신을 저는 막 갖게 되는 겁니다. 아, 이번에 저내 밑에 있던 사람이 민영숙 됐잖아요. 그래서 조만간 아마 이 MB가 어떤 뉴스의 눈이 될 것이다. 태풍의 눈이 될 것이다. 이런 확신을
6: 저는 가지고 있어요. 뉴스의 눈은
1: 눈, 무슨 눈입니까? 깜짝이야. 어우, 깜짝이야. 아직 제가 이렇게 시퍼렇게 살아 있는데 아,
2: 아, 아직 있어요? 있구나. <웃음>
1: 그러면 뭐또뭐 뭐 바꾸면
6: 되지. 뭐 저는 태풍의 눈안 할게. 그래. 태풍의 코?
2: 코는 무슨
6: 개코나 참.
4: 여기는 그 입? 볼타구 정도 되겠지. 타 물어요. 잎, 김호준, 잎, 지 마세요. 김호준 싫어 잇,
2: 잇, 항상 나라를 생각합니다. 이효은의 나라 걱정.
4: 네, 이효은의 나라 걱정. 얼마 전까지는 당적 걱정으로 제가 불렀는데 이제는 당 걱정으로 받게 됐죠. <웃음> 이효은의 나라 걱정하기 전에 당부터 걱정해야 돼시죠 그렇죠?
1: 그죠? <웃음> 네, 정말 당이 걱정이네요. 네,
4: 이효은의 당당 걱정으로 당국간 이어질 것 같은데 지난 주에 미국 강연을 가셔가지고 <웃음> 네. 못 나오셨잖아요.
1: 죄송합니다. 예. 네.
4: 사실은 녹녹음을 하고 하셨어요. 다음날 아침 일찍 오셔가지고. 음. 근데 저희가 최순실 씨 사태가 터진 겁니다. 할수
1: 없죠 뭐. 그래서 다 누가
4: 알았겠어요? 이 쓰나미 떠밀려 내려왔어요. 그 녹, 어쩔 수 없죠. 녹음이. 뭐. 네. <웃음> 어, 그런데 이제 오늘은 당연히 이제 최순실 씨 이야기를 할 수밖에 없는데. 근데 다른 방송국에 가가지고 먼저 인터뷰를 하셨더라고요. 대신 아. 이럴 아. 수는 없는 거 아닙니까?
1: 아 이게 또 상도인 걸 몰랐네요. 모르는 게맞네요죄송합니 저희 방송과
4: 생사를 같이 하셔야 되는데. 그래서 오늘은. 음. 이혜원 청문회를 진행할까 합니다.
1: 달겨 아, 받겠습니다.
4: <웃음> 왜냐하면 이제 다른 방송 진행자들은 도저히 할수 없는 질문들이 저한테는 있어요. 왜냐? 그분들은 이혜원 의원의 정치초년병 시절을 모르거든요. <웃음> 저는. 걱정됩니다. 이혜원 의원의 어벙벙한 시절. <웃음> 어벙벙한 정치초년병 시절을 본 사람입니다.
1: 아무것도 모르고 막 천지를 뛰어다닐 때요. 네. 네.
4: 천지를 뛰어다니셨죠, 그때. 네. 의욕은 엄청나고 에너지도 강력하고. 네. 하지만 맨 위에서 무슨 일이 벌어지는지 잘 모른 채.
1: 잘 모르고 그냥 돌짓만 하던. <웃음> 네,
4: 돌짓만 하던 때. 네. 제가 그 시절을 봤기 때문에 지금 그 저만 할수 있는 질문들몇 가지 있습니다. 그래서 네. 오늘 청문회로 이 최순실 사태 관련한.
1: 야, 이게 최순실 사태 관련해서 이혜훈이 청문회 당할 줄 알았던 사람 아무도 없을 겁니다. <웃음> 네.
4: 자, 어, 어디로 돌아가 볼까요? 2007년으로 돌아가겠습니다.
1: 아, 2007년. 2007년.
4: 10년 전입니다. 벌써. 아, 생생하게 기억납니다. 저도 그때. 그때 굉장히 바쁘셨어요.
1: 네. 뭐 대한민국과 결혼했다. 부모도 없고 자녀도 없는 내게 남은 것은 오직 애국밖에 없다 이러시는 이제 박근혜 대통령 후보죠. 그때는 후보의 네. 말씀을 믿고 최 전선에서 열심히 뛰고 그렇죠. 있을 때죠.
4: 완전 침박입니다 네. 완전 침박이었고또 여섯 같은 여성이라서 네. 다른 남성 의원들은 접근할 수 없는 거리까지 같이 접근해서 항상, <웃음> 같이, 항상 같이 계셨고
1: <웃음> 목욕탕은 같이 안 갔습니다.
4: <웃음> 네. 그때 그때 사실은 이혜원 의원이 BBK 저격수 역할을 했어요. <웃음> 잘 모르시겠지만 전화합니다. 그래서 그때 <웃음> 미국도 가셨고 김경준도 만나 미국은
1: 안안갔큰 오보였어요. 그래요? 기, MB 아니자기 MB가 아니고 친박들이 저를 의미한 걸로 드러났잖아요. 그래요? 사람은 그 유영아 씨 그리고 홍문종 씨두 분이었는데 아, 저한테 예, 음, 가지는 않았죠. 예, 하여튼 뭐 그렇다 치고 네,
4: 간 걸로 보도가 됐었고 간 걸로
1: 뭐 저한테 음, 다 보도하고 드리고 싶었죠. 예.
4: 그리고 이제 어쨌든 비. 저격수 역할을 아, 하신 건. 아, 그게 뭐. 이제
1: 저한테 공천안 주려고 일부러 그분들이 그런 거죠. 짐박들이.
4: 저격수 역할을 하신 건 맞고요. 맞고요. 네, 맞고요. 그리고 또 반대로 그 당연히 당시 이명박 대통령 쪽에서는 또 이쪽을 공격했어요. 이쪽에서는 비 b k 로 공격했고 음. 이쪽에서는 이제 지금 터지고 있는 박근혜, 최태민, 정, 어, 최순실, 정윤회 이런 사일들이 돌았습니다. 그때.
1: 맞아요. 네, 맞습니다. 파일을
4: 돌았습니다. 김혜우
1: 씨라는 분이 막기자의견도 하고
4: 기억납니다. 그때 2007년, 에이. 어, 6월 17일.
1: 겨우 어, 날짜까지 <웃음>
4: 기억하세요? 63빌딩에서.
1: 어, 난리가 났구나. 에이.
4: 63빌딩에서 이런 질문을 해야 돼요. 당시 최태민 씨의 전행을 얘기하면서 음, 음, 그때 뭐라고 그랬냐면 최태, 제 말이 아닙니다. 음, 그 부대 말? 네. 예, 그때 파일 제목이 최태민에게 노란한 박근혜라는 파일이 있었어요. 음. 본 기억나시죠?
1: 저는 뭐 보지 우리 저기 직원들한테 보지 말고 무조건 저기 회수해서 파기하라 막 그랬죠. <웃음> 그건 거짓말이다. 그런데 네.
4: 내용도 좀 아시긴 아시죠? 그때. 들었죠? 예. 네, 내용 들으셨고. 네. 심지어는
1: CD의 형태로 배포되기도 했고. 예 그래서 그 CD를 막 전부 다다 다 없애버려라 막 이랬죠. 그건 네. 저 허비 사실로 가득 찬 것이기 때문에.
4: 당시에서는 당시로 보자면 이건 말도 안 되는 공격이니까 당연히. 의원님 입장에서 오자면 당연히. 저는
1: 어떻게 결혼도 한번한적 없는 아가씨에게 연세는 네. 좀있으시지만 신분은 아가씨잖아요. 그때는 그렇게 생각하신 거죠 네. 당연히. 어떻게 이런 정말 모멸적인 얘기를 하나 음. 이거는 정말 분노. 수, 분노할 분노 수밖에 없다 이래가지고 그때 그분들이 하는 말이 허비사실이라고 생각했죠.
4: 100% 허비사실이라고 생각하셨고 네. 국권이 믿었고 그시 d 를 회수해서 다 박살내버리는데도 앞장서신 예. 거고. 예. 1조 정도가 아니고 앞장서신거 아니에요? 주도했죠. <웃음> 주도했고. 그래서 여의도에서 그 cd가 사그리 사라지는데 역할을 하셨고. 사실 그때는 이쪽 중영에서 저쪽 공격을 막아야 되는데 더군다나 그 공격이 말도 안 되는 공격이니까 당연히 없애버려야 그때 뭐 되는 거죠.
1: 이름이 박광씨였던 걸로 기억하는데 국정원의 현직 팀장이었던 것 같아요. 제 기억에. 하여튼 그런 분이 국정원 내부에 있다는 박근혜 파일을 들고 나와서 막. 그걸 이제 공개도 하고, 막 언론에도 흘리고, 막 그거를 마고, 배포하고, 막 이래서 제가 국정원에 음. 항의 방문도 하러 가고, 막 그랬던 기억이 나요. 네,
4: 제가 묻지도 않았는데, 막 폭탄도 던지시고, 사방에 폭탄이 터지고 있습니다.
1: <웃음> 아니, 이거 다 그때 저기 보도 났던 거예요. 네,
4: 자. 음. 폭탄밖에 터졌고요. <웃음> 정문에 다 계속 진행하겠습니다. 근데 그때 김호, 이제 당시 그런 제 파일을 뿌리고 시 d 를 뿌리고 기자회견을 했던 분이 김혜호 씨라고 나중에 이제 목사라는 칭호를 제가 들었는데 그분 진짜 목사인지는 제가 확인한 바가 없어요 사이비
1: 교주라고 저 생각했어요
4: 그때 당시에는 네. 당연히 예. 네. 그분이 결국은 징역 6개월 살고 나중에 집행유로 나왔습니다 네. 나왔는데 그때 이제 그김혜호 목사의 입으로 뭐라고 그냐면 박근혜 전 대표는 최태민과 최순실 꼭두각시다 음. 그때는 경청 동지할 멘트죠 이게
1: 그래서 절대 믿지 않았죠.
4: 네. 그리고 이제 10년이 지났습니다. 그 사이에 가장 최측근 신박에서 어느 날 갑자기 이유도 모른 채 떨려나가지 않습니까? <웃음> 네. <웃음> 제가 한첫 번째 묻고 싶은 것은 그때. 예. 네. 물론 초년병이고 최전선에 서 있어서 맨 위에는 무슨 얘기가 돌아왔는지잘 몰랐지만 그때 누군가가 있다. 이런 생각은 하긴 하셨죠.
1: 뭔가 비선이 있는 거 아닌가 그런 생각은 했죠 에헤. 근데 저는 그때 정말 지금 제 정윤희 씨한테 굉장히 미안한 게 저는 정윤희 씨인 줄 알았어요. 그때는? 네. 음.
4: 정윤희 씨는 그 다음에 좀 보였으니까요. 예.
1: 아니, 왜냐하면 자꾸 사람들이 정윤희씨 얘기를 그때 많이 했거든요. 음. 그리고 최근에도 왜문고리 3인방 네. 사건이 터졌을 때만 해도. 2년 전까지만 해도. 예, 언론에 정윤희씨 얘기가 자꾸 오르내렸고 그래서 네. 저는 사실 이몇주전 최순실 씨 사건이 터지기 전까지만 해도 비서는 정윤희 씨인 줄 알았어요. 아
4: 그때까지만 하더라도. 네. 그 최순실 씨의 존재는 알았지만
1: 근데. 수준실 씨는 그냥 뭐 옷이나 좀 해다 드리고 화장품이나. 그러니까 정윤희 씨의
4: 부인. 이렇게 네. 이해한 거지. 그리고 뒷작거리다 네. 하는. 예, 네,
1: 뭐, 이게 주방 일이나 좀 봐드리고 이런시는 음. 걸로 알았죠.
4: 그러니까. 그러니까 정치하는 남편을 뒷바라지 하는 수준.
1: 아니, 근데 이제 남편 말고 이제 대통령님의 주방일도좀 봐드리고, 어,
4: 가까운 어, 옷이나
1: 좀 봐드리고, 머리 좀 봐드리고 이러는 줄 알았죠. 그,
4: 그러니까 이제 초년병이다 보니까 너무 멀리 있었던 거죠. <웃음> <웃음> 하지만 존재는 알과 알긴 알았고, 그런데 이제 비서는 존재하는구나라는 것을 비서의 역할, 역할이라든가 힘, 이런 걸 느낀 적 음. 있었어요. 예를 들어서 뭐 갑자기 뭐가 바뀐다든가.
1: 뭐. 아니, 먼저 뭐 공식적인 결정이 갑자기 뒤바뀌는 경우는 몇번 있었죠. 그래서 이게 왜 바뀌나? 그리고 바뀌고 나서 설명이 없으니까 이게 진짜 사람들이 얘기하는 비선이 맞나? 그런 생각을 음. 했고. 근데 이제 그 당시만 해도 그런 게 이렇게 압도적일 수는 없었던 게 당이라는 시스템에 이제 얹혀 있는 후보였잖아요. 음. 그러니까 당은 시스템으로 이제 공식적으로 움직이고 캠프에서 뭐또 네, 그리고 당에는 선출된 선출직들이 많기 때문에 당원들의 표에 의해서 사람은 아무리 당 대표를 하더라도 자기 그건. 마음대로 뭐짤르고이럴 수는 없거든요. 음. 근데 이제 청와대로 가시고 나서부터는 제왕적 대통령의 권한은 누구든지 마음대로 해고도 하고 임명도 음. 하고 이게 되는 거 아니에요. 더
4: 강화됐군요. 그렇죠? 어
1: 그러니까 이제 뭐 그리고 또 청와대라는 곳은 모든 비밀이 유지될 수 있고 보안도 지켜지고 음. 거기서 무슨 일이 일어나는지 아무도 모르는 구중궁거이잖아요 음. 음. 그러면서 굉장히 이게 심해진다라는 그런 느낌을 많이 받았죠.
4: 그런데 계속 정윤혜 씨라고만 생각을 했고.
1: 저는 그래서 그게 정윤혜 씨인 줄 알고.
4: 욕을 많이 하셨어요? 그동안?
1: 좀 뒷담화는 했죠. (웃음)
4: 뒷담화를. (웃음) 그래서 이제 그 중간중간에 아, 이거 공식적인 결정인데 왜 뒤집히지? 근데 뒤집히는 건 있을 수 있어요. 있을 수 있어요. 후보가 결단할 수 있는 거거든요.
1: 아니요, 아니요. 공식적인 결정 우리랑 같이 하면서 어, 그게 좋은 아니에요. 정말 그렇게 해야죠. 하고 하겠다 하고 갑자기 차 타고 가시다가 10분, 15분 아. 후에 바꾸니까 이해가 안 되는 아, 거죠. 아,
4: 본인이 실컷. 찬성을 한 다음에 10분 있다가 바꾸 바로 바꾸는. 음. 10분 사이에 마음이 변했다기 너무 짧고.
1: 누군가와 얘기하지 않았으면 음. 상식적으로 납득이 안 되죠.
4: 그런데 이제 그 컨설팅을 더 중요하게 생각할 수도 있는데 제가 주목하는 대목은 그려놓고왜 그런지 설명이 없다는 거죠. 네. 네. 설명이 없다는. 보통 이제 그렇게 되면 이 리더들은 설명하고 싶어 하거든요. 와서. 어, 아, 내가 생각해 보니까 이렇다고. 그리고 다들 이해 못할 게 당연하니까. 이야기를 주도해 가면 설득하고 싶어 하는 게 이제 리더의 심정인데.
1: 리더라기보다는 사람 본연의.
4: 그렇죠. 예. 내가 왜 그랬는지. 예. 왜냐면 이상하게 생각할 테니까. 예. 근데 거기서 딱 얘기가 끊기는군요. 왜 그랬는지가. 설명할 수가 없죠. 지금 <웃음> 이해가. 지금 이해가십니까?
1: 아 이번에 이 사태가 터지고 나서 거의 십몇 년 동안 이해하지 못하고 도무지 정말 답을 모르겠다고 했던 것들이 거의 99%, 100% 풀린 것 같아요.
4: 그래요? 예. 그럼 본인이 예. 첫 방송 나오셔가지고. 어 나는 내가 왜잘랐는지나 음. 누구도 말해주지 않았고 음. 나 혼자 그냥 게스트할 뿐이다 모른다 나는 하셨잖아요. 예. 지금 이제 퍼즐 다맞춰 보세요. 어떻게 됐습니까?
1: 비선이 있으면 안 된다. 모든 걸 공식 라인을 통해서만 해야 된다. 비선의 패 이런 걸 제일 많이 떠들고 제일 많이 얘기했던 사람이 저니까 뭐 당연하네요.
4: <웃음> 아 박근혜 대통령하고 가까웠던 시절에. 예. 비선이 있으면 안 된다는 얘기를 계속 하셨어요?
1: 어, 비선이라는 건 절대 있으면 안 되죠. 왜냐하면 권한은 무한대로 가지지만 책임은 제로 아니에요. 비선은? 어, 네. 그리고 또그 분들, 비선이라는 건 누구든지 간에 능력과 자질은 검증이 안 되는 분들이 있는 거잖아요. 네. 예. 그것도 그거지만 저는 무조건 책임을 지지 않는 권한이라는 건 있으면 안 되기 때문에 비선이라는 건안 된다.
4: 얼마나 자주 하셨어요?
1: 뭐 거의 뭐, 기회 있을 때마다 했죠. 직접? 네. 네.
4: 뭘 모르고. <웃음>
1: 뭘로. <웃음> 어쨌든 뭐 후회는 없습니다. 그래요? 지금부터 틀렸다고 생각하진 않아요.
4: 네. 그런데 그걸 그냥 짐작이었잖아요.
1: 있다고 그렇죠? 비선이 있다고 막연하게 생각했으니까 요 본인이 왜잘는 몰라도
4: 본인이 어느 날 갑자기 왜 잘렸는지 몰랐다고 하셨는데 지금은 이제 그 이유 때문이라고 생각하시는 거예요.
1: 아니 이렇게 비선이 막강하고 정말 진짜 전방위적이고 제가 보니까 거의 올마이티 같은데요. 네. 이런 비선일 줄은 생각도 못했어요.
4: 네. 알았으면 말을 했을까요?
1: 그새 알았더라도 말을 <웃음> 했었어야 되죠.
4: 이하간. 네. 그래서 지금 생각해보니 그 말이 결정적이겠구나 이렇게 생각하시는 거죠.
1: 그분이 얼마나 듣기 싫었을까? 그 비선께서 생각하실 때는. 음,
4: 그, 그러면 본인이 아 오늘부로 잘렸구나. 이건 언제, 어떤, 어떤 현상으로 아셨어요
1: 딱히 그렇게 뭐 칼로 두부자들이지 그런 건 없었고 서서히 음. 이렇게 멀어졌어요. 서서히 서서히 그냥 이렇게 배제되고
4: 예를 들면 회의 안 부른다.
1: 아니 그러기도 하고 이제 회문이 네. 서먹서먹해지죠.
4: 아 말을 안 건다. 예
1: 말을 안 하고 서먹서먹해지고 회의 안 부르고. 예 그리고 뭐 이제 뭔가 이렇게 멀리 하고.
4: 음 그리고 내가 모르는 회의가 결, 있고
1: 막. 있고네. 회의했어? <웃음>
4: <웃음> 막안 해주고 회 결과도.
1: 에, 에, 밥 먹을 때안 부르고. 밥
4: 먹을 때안 부르고. 결정적이네요. 음. 밥 먹을 때안 부르는 게 가장 중요하죠. 네. <웃음> 자 그러면 네. 또 추가로 청문을 진행하도록 하겠습니다. 당시에 파일이 있었던 내용을 아셨을 텐데 지금 되돌아보면 그 파일에 있었던 내용 들 중에 얼마나 드러난 것입니까?
1: 드러났다기보다도 제 생각에 그럴 수 있겠다. 또는 정말 그런 것 같다. 그런 생각을 하게 되는 부분이 꽤 있죠.
4: 아직도 그 네. 파일이 있던 것 중에 세상에 이렇게 막 지금은 이제 그 경제적 비리 이쪽 분야에 굉장히 초점이 맞춰져 있고 또 채태민 씨하고 과거 얘기 뭐 여기까지 네. 거슬러 올라가 있는데 그 파일을 보신 분으로서 이제 거기 있던 게다 나왔나요? 다 나오지는 않았죠? 아 그럼요. 그렇죠?
1: 다 나오기는요.
4: 다안 나왔죠. 네. 그 파일이 있던 것 중에 얼마나
1: 나왔어요?
4: 아자 예. 1번 음. 10% 이하, 2번 50% 가까이, 3번 90%. <웃음> 확실히 3번은 아니네요. <웃음> 3번은 아닙니까? 네. 1번이나 2번입니까? 네. 50%나 그 이하. 네. 뭐가 많네요. 그중에서 혹시 지금 이 자리에서 이런 부분을 한번 파헤쳐봐야 된다라고.
1: 아, 그거 정도 의원님이 적격일 것 같습니다. 정도 의원님 그 조카가 보좌관으로 등록해가지고 그 기자회견을 주선했거든요.
4: 폭탄 두 번째 <웃음> 터지네요. 막막 건지고 싶다 다 지금 4방8방으로 <웃음> 네,
1: 네. 다음번에 전도 의원 한번 모셔서 말씀 들어보세요. 네,
4: 그분이 얘기하실지 모르겠는데, 네. 네. 그럼 어쨌든 본인이 보신 것 중에도 다는 아니라는 거죠. 네. 물론 그게 다 사실이란. 그 말하는 건 아닌데, 이제, 이제, 거기, 거론됐던 것 중에, 이제, 실제로 나서서 수사를 해야 될 수, 상황도 있을 수 있지 않습니까?
1: 옛날 얘기들이라 수사가 가능할까요?
4: 아, 옛날 얘기들만. 그니까, 러 지금, 네. 안 나온 얘기들 중에는 옛날 얘기들이 많다? 네, 네. 음. 근데 이제 그 관계 속에서 현재 지금 어떤, 뭐랄까요, 구도를 읽을 수 있는 것도 있을 수 있지 않습니까?
1: 아무래도 이제 그 옛날 얘기들이 만약에 사실이다 아니다를 가늠을 하게 되면 현재 수사에 상당한 도움이 되겠죠.
4: 그러니까 제 말이 그 말이 되잖아요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 뭐 예를 들어 하나 정도 짚어주실 방향 없어요. 이쪽을 좀펴봐야 된다든가.
1: 다음 방송을 위해서 좀 남겨놓을 것도 있어야죠.
4: 네, 잘 생각해 보시고 다음 방송에 <웃음> 네. 나와서. 이런 얘기도 있었어요. 실제로 유경수 요새가 꿈에 나타나서 이제 박근혜에게 아시아의 지도자가 될 것이다. 라는 정도의 이야기를 최태민 씨가 하면서 접근했다. 그런 얘기도 물론 담겨 있었죠.
1: 그거는 뭐그 거기만이 아니라
4: 워낙 다
1: 돌아다니는 얘기 아니에요?
4: 그렇죠. 어.
1: 그래서 빙이 이런 얘기도 나오고 그러지 않아요?
4: 그리고 또한 가지 제가 2007년을 기억하면왜냐면 저는 2007년이 굉장히 다이나믹하고 드라마틱했거든요 이명박 박근혜 후보 모두 네. 박빙이었어요. 누가 이길지 모르는. 그렇죠. 네. 네. 마지막 순간까지도 박빙이었어요. 그래서 저는 당시 있었던 서로의 공방전을 지켜보며 참 대단하다, 재밌다 지켜보는 <웃음> 기억이 <웃음> 있는데 그 중에서 그때는 절대 풀리지 않았던 미스테리가 하나 있습니다. 뭐냐. 2007년 6월 25일.
1: <웃음> 어, 날짜를 그렇게 다.
4: <웃음> 갑자기 국회 기자회견장, 정문관이죠. 정문관이죠. 풍수지리가가 등장합니다. 어, 풍수지리가. 이걸 기억하시는 분들이 얼마 될지 모르겠는데 풍수지리, 국회의원이 예약하, 해서 국회의원만 예약할 수 있는 자리 있잖아요.
1: 정문관이 국회의원이 예약하고 국회의원이
4: 배석하지 않으면 쓸수 없습니다. 그렇죠. 그리고 국회의원이 그 마이크를 잡으면 끌 수가 없어요. 그런데 그래서 국회의원들이 거기 가죠. 전직도 안 돼요.
1: 전직 안 돼요. 한직만 돼요.
4: 네. 그런데 거기에 풍수지리자 지리 그때 누구냐면은 곽성문 의원 기억나십니까?
1: 곽성문 의원님이 그 주인공이에요.
4: 곽성문 의원님이 그 예약을 합니다.
1: 어, 그공론관을 그럼 우리 친박이네요?
4: 당연하죠. <웃음> 그때 네가티브도 담당하셨던 분으로 제가 기억하는데 요 일정 정도. 근데 네. 이분이 예약을 하고 이분이 예약하려는데 갑자기 이분이 아니라. 이게 곽 의원이 아니라 곽전 의원이 아니라 풍수지리가 갑자기 나타나더니 무슨 얘기를 하냐면 대운하를 파면 이제 침박 쪽에서 공격하는 거죠.
1: 음, MB 캠프의 대표적인 공약이 대운하니까 예.
4: 대우나를 파면 대운하에 대한 공격이 많았는데 이분이 뭐라고 하면 대운하를 파면 월악산 밑에 거길 터널을 뚫어야 되는데 그러면 나라의 동맥 정맥. <웃음> 전기가 끊기다. 전기가 끊기다. 그래서 나라가 나라의 운명이 위기에 처했다. 막 이런 얘기를.
1: 맞아요. 기억나요. 그래서 제가 이제 아, 미치겠다. 같은 아군이지만 저거는 <웃음> 아군한테 총질하 아니야. 그, <웃음> 막 그런 생각해 어요 저도 그거 보면서
4: 네. 풍수 지리가 아니고 푼수인데? 푼수. 네. <웃음> 이런 전력이 나올 수 있죠. 어떻게? 네.
1: 되게 황당했어요.
4: 그런데 그때는 이해가 안 갔어요. 이 뒤에 최순실이 있는 게 아닌가. 있었던 게 아, 아닌가. 아, 종교. 그럼 이해가 가죠. 전략을 짤 때, 대우나를 얘기하면 환경을 얘기하고 예산을 얘기하고 불필요함을, 얘기, 경제성을 얘기해야 되는데, 갑자기 그래. 풍수지리가 등장, 이쪽 캠프에서 국회의원이 <웃음> <웃음> 사람을 데려와 가지고. 근데 그분이 그러고 싶었진 않았을 것이고.
1: 박성문은 진짜 원래 그런 분 아닌데. 근데 그분이 풍수 그분. 얘기하는 걸 들어본 적이 없는데.
4: 당연하죠. 아니, 대우나 얘 지금 네. 국가 정책을 얘기하는데 풍수지리가 나와서 국회의원 예약한 곳에 나와서 마이크를 잡을 수 있는 사람이 세상에 어디 있습니까? 그걸 잡게 시킨 사람이 <웃음> 채소실 생각해보서세소실 아니었을까요?
1: 아, 정말 기가 막히네요
4: 그런 것 같죠 지금 생각해보니까 아, 아무도 오. 이 사람을 누가 시킨지 모른다고 했었어요 그때 당시 캠프에서
1: 아 모르는 것도 모르는 것고 그때 그게 너무 황당해가지고, 왜냐면 하전나 유승민 의원이 열심히 이제 우리 경제성 분석으로 그 MB 캠프를 막 공격하고 박살 내고 막 이러고 있는데, 뜬금없이 아군에서 총질이 나와가지고, 네. 이 도대체 뭐야, 세작이야, 막. <웃음> <웃음> 그랬던 기억이 나요.
4: 그러니까 지금 생각해보면 최준수 씨가 네. 뒤에 있었을 것 같죠.
1: 그 아니 뭐, 그렇게 얘기를 들으니까 조금 이해는 되는데, 참 황당하긴 하네요.
4: 네. 네. 저는 왜 이런 얘기를 드리냐면, 세준실 씨의 힘은 그때도 강했다는
1: 거예요. 아 그때도 있었는데 저만 바보같이 몰랐다. (웃음) 아 본인은 저만 저만 어이없이 정윤혜 씨를 오해하고 의심하고. 그때는 이제
4: 초선 의원으로서 그맨 윗선 정윤혜 씨도 듣고 세준실 씨도 듣고 했지만 그래서 본인은 정윤혜 씨라고 생각을 했던 거고 또 많은 사람들 그렇게 생각했더라고요. 보니까. 최순실 씨 가진 힘의 힘을 크기를 잘 몰랐던 것 같고. 그런데 지금 생각해보면 저도 이제 음. 10년을 거슬러서 이해가 되는 게 갑자기 음. 음. 아, 풍수지리. 뜬금없이 태어난 풍수지리를 10년만에 이해했고. 아. 대운하를딱한번 등장했어요. 그런데 왜냐하면 그이 박근혜 캠프에서 폐기했어요, 바로. 우리, 우리 모른다고.
1: <웃음> 아, 너무 창피했어요. 그 사람 근데. 단독으로 한 거라고. 에, 정말 너무 창피했어요.
4: 그리고, 당시, 그, 마이크를 준 곽성문 의원도, 나도 저 사람 이런말할줄 몰랐다고 뺐어요. 그럼 아, 누구. 그럼
1: 모르는 사람을 자기 이름으로 빌려준 거였어요?
4: 그러니까 누가 시켰냐, 이거죠. 그럼 저는 아... 그렇게 시킬 사람은 이쪽 캠프에서 비선인 최준 씨 밖에 없었고, 그렇다는 얘기는 최준 씨는 그때부터 힘을 발휘했다라고 저는 생각이 드는 겁니다.
1: 합리적인 의심일 수 있네요.
4: 자. 그러면, 그 파일에 있던 것 중에 오늘 밝히실 거는 더 없, 없다는 거죠. 국정원이 시켰다 여기게 하나고.
1: 하 아니 국정원에이 파일을 들고 나왔다고 그분들이 주장했고 그게 월간지에도 그분들이 인터뷰도하고 그랬어요. 네. 그러니 제가 국정원에 찾아가서 국정원이 이렇게 정치에 개입하고 특정 후보 캠프에 뭐 파일을 막 주고 이러면 되냐 막 이러면서 항의를 하고 그랬죠.
4: 그렇군요. 예, 네, 폭탄 하나 더 줬고 갈까요 <웃음> 자. 저, 이 최순실 씨 이야기는, 어, 그 파일 이야기는 또 다음 시간에 더 네. 추가로 해서, 어, 많은 분들을 이 방송에 붙들어봐야 하려고 아. 하는 저의 작전이고요. 근데 이제 당 얘기도 좀 해야 되겠어요. 네. 짧게. 3분밖에 안 남았는데.
1: 아, 벌써 시간이 그렇게 됐어요. 네. 사실 이
4: 최순실 씨 사태로부터 채널이당에서 자유로운 사람이 아무도 없어요. 어쨌든 새누리당은 우리 모두의 박,
1: 책임이지요.
4: 박근혜 전권을 탄생시켰지 않습니까? 네.
1: 그리고 솔직히 다 책임져야 될 문제고 우리 모두가 국민 앞에 면목이 없고 사실 이게 가볍게 얘기해서 좀 죄송하겠습니다만 가볍게 얘기할 일이 아니라 국민 앞에 정말 얼굴을 들수 없는 무거운 일입니다. 너무 새누리당이 아닌
4: 일반 국민들도 너무 부끄럽거든요. 이게
1: 국민들이 부끄러하실 워 문제는 아닌데 저희가 부끄러워요. 아니 왜냐면
4: 우리가 대통령으로 선출했고 대통령 역할을 하던 분인데 이런 뒷 이야기를 듣고 나면 너무 부게 지지했다 아니를 떠나서
1: 부끄러운 거예요. 대한민국 국민이라는 게 이렇게 부끄러운 시절이 없었습니다. 정말
4: 새누리당 어떻게 하실 겁니까 이제?
1: 그 동안 어떻게 보면 이제 책임은 다 마찬가지인데 그래도 책임의 경중은 따져야 되지 않겠습니까? 새 누리당이 지금 뭐다 없어진다고 일이 해결되는 것도 아니고 수습은 해야 되는데 그 동안 이 최순실 씨 사태와 관련해서 국민들이 합리적인 의심을 제기하고 설명을 듣고 싶다 나와라 할때 네, 예를
4: 들면 국감 같은 때 네.
1: 차순실, 재순실, 차은택 이런 사람들 절대로 증인으로 못 내보낸다. 그러면서 그 사람들 아무것도 잘못한 게 없는데 왜 엉터리 소리하냐 근거 없는 의미하냐 막 이러면서. 침박부터 물러나라. 네, 그랬던 방어막 쳤던 그 지도부 그분들 물러나야죠. 근데
4: 지도부가 물러나냐 마냐 문제는 당내의 문제고요. 네. 당내에서는 그게 중요한 문제겠지만 일반 국민들이 보면 대통령이 내려 내려가야 된다고 하는 상황에서 그 한나라당의 당 대표가 내려간들 우리 임팩트가 없거든요. 일반 국민들한테. 아,
1: 근데 그게 일반 국민들은 그러신데 이제 새로운 사람이 나와서 이 문제를 어떻게 해결할 건지에 대한 비전을 제시하고 진실 규명에 우리가 먼저 앞장을 서야죠. 국민들이 속이 풀리시게. 근데 지금 지도부는 진실 규명에 속시원하게 앞장서지 않는 모습을 자꾸 보이잖아요. 왜냐면 하
4: 물론 이게 어마어마한 일이라는 건 알지만 여기도 하나의 세력인데 음. 여기서 밀리면 우리 세상 전체가 죽는다. 이런 위기감이 있겠죠.
1: 지금 새누리당이 죽고 살고는 중요한 문제 아니라고 봅니다. 그건 솔직히 지금 여기서 그런 얘기할 염치도 없고요. 그런 염치 지금 내세운다면 새누리당은 국민 앞에 돌 맞아야 될 대상이 되는 거죠. 돌을
4: 맞고 있는 걸로 알고 있습니다. 네, <웃음> 현재 네. 돌의 크기는 점점 커지고 있는 거고요.
1: 그러니까 더 이상 큰돌 맞아서 없어지기 전에 정신 차려야죠.
4: 네, 뭐, 목이 매이시나 봅니다. 이제 당 걱정으로 바뀌었어요. 이제. 네. 자신을 걱정할 때가 아니야. 부, 본인의 네. 당을 걱정해야 돼. 오늘 여기까지 하고요. 네. 다음 주에 좀더 청문회 강도를 높이 들어가겠습니다. 의원님. 네. 증인. 돌아가주세요. 이제. 증인 좀
1: 앉아있어도 되나요?
4: <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
4: 이은의원이었니다 의원 저는 3번서 돌아오겠습니다.
3: 어머니 또 감기 드셨어? 사들인 온열매트가 몸에 잘안 맞으신가?
0: 네 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌뿌둥하시대요 기력도 없으시고
3: 결국 전자파 문제가 큰것 같네 가만 우리 회사 김대리가 요번에 온열침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어 전자파가 아예 제로라던데 <목소리> 정말요? 침대 이름이 뭐래요? 김대리가 구매한 침대는 다존 군불 침대입니다
0: 기분 좋은 따뜻함 군불 침대 검색창에 군불 침대를 입력해보세요 구매문의는 022453531 2
2: <목소리> 안녕하세요. 무연두 도시 이야기를 연출한 감독 전인환입니다. 노무현 대통령에 대한 최초의 다큐멘터리 영화 무연두 도시 이야기는 10월 26일 개봉한 이후 전국에서 다양한 관객분들을 만나고 있습니다. 하지만 아직까지 굳게 닫혀있는 멀티플렉스와 대형 극장의 문을 열기 위해 여러분의 도움이 절실히 필요합니다. 이 영화가 우리가 사는 세상을 변화시킬 작은 불씨가 되길 기원합니다.
1: 김어준의 뉴스공장.
4: 자, 법들합시다 양지열 변호사. 불멸의 변호사 나오셨습니다. 안녕하십니까? <웃음> 네, 안녕하십니까? 네. 불멸 얼마나 나 봅시다.
5: <웃음> 불멸하고 있는 분들이 지금 다른 분들이 있었죠. 예, 네. 저는 아니고. 불멸인 네. 줄 알았던 는데? 사람들이 한순간에 네. 사라지는 거 보셨죠? 그러게요. 네. 저는 아니라니까요. <웃음> 자. 최순실 씨
4: 사건을 당연히 다뤄야 되는데 이게 이게 전방이라서 어유 너무 많죠. 네. 네, 검사원 20명이 들어간 사건이니까. 자 일단 여기서부터 한번 여쭤볼게요. 긴급 체포가 됐습니다. 네, 그렇죠. 긴급 체포가 되고 나서 어 이제 취조를 받고 있는데 계속해서 취조를 받는 과정에 이 카메라를 영상 그, 녹화 너, 영상 녹화를 껐다. 이래가지고 네. 이제.
5: 아니, 검사를 믿을 수 있느냐, 음. 검찰을 믿을 수 있느냐 이런 얘기가 이제 막 나오고 있잖아요. 그러니까 검찰에 대한 신뢰가 얼마나 떨어졌으면 이런 걸 가지고 언론에서도 지적을 할까 싶은데요. 네. 일단 법적으로 할수 있다. 그렇죠. 그러니까 강제 조항 강제 어, 조항은 아니고요. 두 번째는 이거를 도입한 취지가 이게 원래 조사받는 사람을 위한 거거든요. 폭행당한 건 그럴까 봐. 그렇죠. 과거에는 사실 불과 한 20여 년 전까지만 해도 취조하다가 정말로 때리는 일이 있었잖아요. 그러니까 그런 거 막으려고 한 거지 보호해 주려고 하는 장치는 아니에요. 자 이것이 이제 어, 법을 책으로 배운사람이 한계입니다. <웃음>
4: 뭐야?
5: 피자 저도, 저도 20년 전에 음, 기자하면서 네. 피의자 조사들 받는 거 많이 봤거든요. 책으로만 아니, 배운 게 아니라 현장에서. 본인이 받아보신 적은 없죠. 저는 받아본 적이 없죠. 예. 저는 설량한 시민이었기 때문에. 피의자 전문이거든요. 아.
4: <웃음> 제가...
5: 맞으셨어요? <웃음> 아니 제가 이제
4: 어, 박근혜 대통령 일가로부터. 예. 아, 아, 고소정령 네. 해송 같은 걸로 당하신 적이 아, 있죠. 박근혜 아, 정령을 포함하여 고소고발을 많이 다했고 음. 그리고 뭐 다른 건도 많지만. 물론 내가 지금 불패의 비상 불패고 심지어는 헌법 소원도 이긴.
5: 아, 그렇죠. 헌법 소원 도 네. 이긴 게 굉장히 어렵다는
4: 거 아시죠, 변호사로서.
5: 알고 있죠. 네. 저는 헌법 소원 청구를 해본 적이 없어요. 해보고 90, 싶은데도 99%가 패소요 당연히 됐어요. 그렇죠. 헌법이라고 하는 것 네. 자체가 헌법을 바꾼 사람이에요. 제가 그러니까. 아, 헌법을 바꾼 건 아니고 <웃음> 법이 잘못됐다는 걸 헌법에 의해서 법이 잘못됐다는 걸 받아들여진 전력이 있고요. 네. 근데 말씀드린 것처럼 네. 그런데. 일단 영상 녹화 한 거는 네. 안 해도 되는 거고요. 안 해도 되는데. 네. 그게 취지는
4: 도입 취지는 그러한데 네. 근데 이제 보통 주요한 피의자들한테 음. 나중에 말을 바꿀까 봐. 그렇죠. 그런 목적으로 저는 항상 녹화됐거든요. 항상
5: 데왜 그러냐면 그거는. 제가 뭐 청소. 두드려 맞을까보다. 아니 알겠어요? 맞을까봐 그런 게 아니라 이제 네. 총수 같은 경우에는 수사기관에 봤었을 때 교묘하게 뭔가 말을 바꿔서 <웃음> 나중에 빠져나갈 시도를할것 그렇죠. 같다.
4: 그런 사람들 네. 중요한 사건 혹은 말을 바꿀까봐 네. 특히 그렇죠. 초기에 오히려. 왜냐하면 초기는다 정리가 안 됐을 테니까 막 들어온단
5: 말이죠. 그런 그런 목적이라면. 이 최순실 씨는 당연히 놓고 했어야 된다는 거죠 그런데 최순실 씨가 지금 받고 있는 게 이제 횡령 같은 거, 짓권남용 이런 것들은요, 자백한다고 되는 건 아니거든요. 물론 그렇니까 그러니까 그런 범죄이기 때문에 증거가 물질이 특히 중요하고 돈의 흐름 같은 것들이 중요한 범죄이지 네. 내가 왜 이런 일을 했느냐 이런 것들이 중요한 범죄는 아니고. 그러니까 이제, 물론 최순실 씨를 변호하려고 하는 게 아니라. 아, 그렇죠. 네, 법적으로는 그렇다. 법적으로는 네. 그렇고 오죽하면 국민들께서 이런 부분까지도 못 믿으실까 싶은데. 아니, 저는 여기에
4: 핵심이 있다고 보는 게, 이게 이제, 어, 뭐랄까, 법, 어 책으로 법을 배우는
5: 사람 한계. 아, 계속. 진짜? <웃음> 왜냐면 저는 기자를 하다가 음. 이게 한계가 있어서 이게 이론, 실천만으로는 한계가 있다 싶어서 이론도 배운 거죠. 왜냐면, 오해하시면
4: 안 돼요. 예. 왜냐하면 그 취조실에 들어가는 순간 대기업의 재벌도 음. 조폭의 두목도 다 긴장하게 됩니다. 누구든. 그럴 혹은 밖에 없죠. 그렇죠. 어.
5: 아그안 그러니까 앉아보면 몰라요. 사실은 변호사 그 피의자 저 신문 참가하잖아요. 네. 저는 그냥 참관하러 들어가는데도 기분이 별로 좋진 않아요. 뒤에, 뒤에 앉아 있기만 해도 자기의 하네요. 말
4: 한마디가 나중에 그렇죠. 재판에서 네. 어떻게 작용할지 긴장할 수밖에 없고요. 네. 그리고 디펜스하는 입장이잖아요. 근데 공격자들이 선수들이거든요. 평생을 그 혐의 피의자들을 압박해 가지고 진술을 얻어내는 선수, 기술자들인데 그런 사람들이 사실은, 물론 국정을 농단했다고 하지만 피자가 돼본 적은 없단 말이죠. 그렇죠. 그러면 예. 이, 말하자면 갑자기 60대 아주머니가 돼서 그 자리에 앉아 있는 건데 압박하면은 저는 제 경험상 3일이면 무너집니다.
5: 변호인 동석 안 하셨어요? 그때는? 변호인 동석 했을 때도 있고 안 했을 때도 안 수도 있고. 안 했을 때도 있고. 변호인 동석을 했을 경우에는 심리적으로 조금 안정이 더 되는 편이기도 하고요. 그렇긴 하지만. 그리고 일단 문제는 뭐냐면 설령 최순실 씨가 자백을 한다고 해도 이 사건이 어려운 이유가 최순실 씨가 이 공무원이라도 됐거나 하다못해 무슨 장이라도 됐거나 뭔가 서류에 이름이라도 올려놓고 있으면. 쉽죠. 조금 쉬워요. 그런데 네. 이거는. 있을 수, 그러니까 법이 예상하지 못했던 일이 벌어진 거예요. <웃음> 그렇니 이게 아무 자연인이고 정말 아무 그런 어떤 공적인 기능을 가지지 못한, 권한을 가지지 못한 사람이 너무나 큰 일을 개입을 하다 보니까 법전을 뒤져보면 이런 사람이 이런 짓을 하리라고 예상해 놓은 법이 없거든요. 네. 그게 지금 골치 아픈 거지 네. 이 사람을 심리적으로 무너뜨리냐? 이거는 아닌 것 같아요. 볼때 제가 이제 시장안 돼서 그러는데. 아, 진짜 <웃음> 그 방에 앉아서 검찰이 <웃음> 다각도로 압박하면
4: 음. 사실은 초기에 특히, 특히 처음에 들어왔었을 때, 때 얘기했던 얘기들 중에 자신의 발목을 잡는 이야기. 그리고 검찰이 그걸 노려요 보면. 음. 그런 이야기들이 터져나오게 되는데 근데 아예 녹화를 안 했다. 그러면 나중에 진술서가 만들어질 때. 이 진술서가 사실은 검찰이 마사지할 여지가
5: 생기는 거다. 근데 그 여지를 없애버렸어야 한다. 근데 진술서라고 하는 게 여기서 이제 약간 오해가 있는 게 뭐냐면 네. 왜 변호인이 동석을 하고 영상 녹화보다도 진술서가 중요하냐면 마지막에 본인 확인을 받는 과정이 꼭 들어가 있죠. 물론이죠. 네, 본인 확인을 받는 과정이 제일 중요해요. 맞습니다. 그때 거기 검찰에서 아, 내가 말한 대로 써 있습니다라고 사인하는 순간 네. 이미 표현을 빌자면 마사지가 들어갔든 뭐가 됐든 약간의 어떤 뭐 검찰이 의도한 부분이 들어가 있더라도 그거 나중에 못 바꿔요. 그러니까 영상 녹화가 중요한 게 아니에요. 지금은. 물론 그런데요.
4: 네. 이런 사건은 나중에 영상 녹화도 틀어봅니다. 음. 어, 예를 들어서 법원에서 명령해서 그럼 들어보자 뭐 네. 하는 경우가 있거든요. 그런데 이런 경우에는 도대체 그날 무슨 얘기를 했는지 도저히 검사들 제약은알 수가 없는
5: 상황이 되는 거죠. 변호인
4: 앉아 있었잖아요.
5: 변호인도 앉아있어 변호인은
4: 최순실 편이지 않습니까?
5: 왜근데 지금 둘이 그걸 이 영상 녹화 가지고 싸우고 있죠? 저는
4: 이게. 그러니까 <웃음> 중요하다고 생각하시는 거죠? 법적으로는 음. 중요하지 않을 수 있어요. 웬만한 사건에서는 안 해도 되고.
5: 음. 그리고 그게 꼭 필요한 게 아니라 오히려 거꾸로 보호하려고 하는 건 많이 있고. 보통 우리 변호사들 같은 경우 영상 녹화를 열어보자라고 하는 이유는 뭐냐면. 어, 이게. 이렇게 불리한 말을 스스로 했을 리가 없다. 그렇죠. 그날 분위기가 너무 안 좋았던 거 아니냐. 그렇죠. 이런 걸 변호인들이 주장하기 위해서요. 그렇죠. 해 보통은. 그렇죠. 네.
4: 하지만 이 경우는 아니라는 겁니다. <웃음> 저는 그러니까 소위 그 최고 권력이 관심 가지는 사건의 네. 피해자가 된, 본 사람으로서 그 녹화를 하는
5: 이유를 절실히 아, 몸으로 느낀 느껴왔다. 사람으로서 네. 이거 녹화 꼭 했어야 한다. 아, 라는 입장이시고. 저는 아니에요 일단은. 네, 네. 영상 녹화실이라고 하는 데가 또 이런 기능도 있어요. 우리 영화나 드라마에서 보이는 그 피의자 신문하는 장소들 있잖아요. 네. 아시겠지만 우리는 검사실에는 반은 공개된 장소거든요. 그냥 네. 수사관들 앉아 있고 검사도 있고 여러 사람 드나거릴 수도 있기 는그 때문에 약간 밀폐된 공간이 필요할 때는 영상 녹화실 밖에 딱히 쓸데가 없기도 해요. 네. 이것이 이제 법으로. <웃음> 책으로 이제 법으로. 재미없어. 딴 얘기. <웃음> 하여튼 저는
4: 거기에서 키포인트를 하나 봤다. 네, 네, 이거는 마사지 가능성이 있다. 네, 총세, 총세의 주장으로. 네, 저의 주장이고. 책으로 법을 때운 사람의 한계는. 아니라니까요. 들어주셨고. <웃음> 자, 근데 지금까지 나온 것 중에 가장 진도가 순식간에 진행하는 것 중에 하나가 어, 지금 수석 중에 하나.
5: 안종범 네. 정책수석이었고 경제수석이었고.
4: 이 양반이 갑자기 전혀 모른다고 하다가 음. 정 반대의 말들이 막 나오기 시작했어요. 그리고 어... 대통령이 시켰다. 나는 전달했을 뿐이다. 이런 태도. 이거 어떻게 법적으로는
5: 법적으로라기보다는 이제 안수석이 이 전부터 서초동 쪽에는 뭐 전에 이제 고위직. 특히 검찰 출신들 변호사들을 일종의 섭외를 하고 다녔다라는 얘기는 돌았어요. 서초동에. 그런데 이 그분들도 본인들의 어떤 커리어 관리, 명성 관리가 있기 때문에 굉장히 좀 주저했다라는 얘기까지 나올 정도였거든요. 그 얘기는 본인도 사건의 심각성을 많이 알고 있다는 얘기고 네. 아마도 의도적으로 지인에게 그런 얘기를 흘렸겠죠. 자신은 심부름꾼 꿈이었다. 그렇죠. 그 얘기는 음. 대통령을 물고 들어갈 수밖에 없다 그렇죠. 판단을 한 거죠. 대통령을 피의자만 네, 거예요. 그렇게 하면 아마도 검찰 입장에서도 부담을 느낄 수밖에 없지 않겠느냐. 음. 그리고 자기는 하수인일 뿐이었다. 최순실 씨와 대통령이 직접적으로 모든 것을 했고 심지어 직거래란 표현까지 언론에 따르면 네. 그런 얘기까지 나왔으니까 나는 아는 게 없다. 그냥 시키는 대로 했을 뿐이다 이런 얘기 자기가 빠져나갈 건데. 구멍을 오랫동안 고민했겠죠. 그렇죠. 고민해서 네. 내린 결론이 그건 것 같아요. 그 그러니까 수... 자기도 빠져나가고 음. 결국에는 검찰의 부담도 수사의 부담도 주고.
4: 야, 그러면 내가 이렇게 말했는데 나를 압박해가지고 대통령까지 수사할 수있었니네 그럼... 이런, 이런 저항이기도 해요 사실은. 그
5: 그러니까 검찰은 지금 형사소출을 할수 없다. 재직 중인 형사소출할수 없다는 헌법상의 그런 조문을 들어서 네. 대통령에 대한 조사는 못한다는 식으로 얘기를 하고 있지 않습니까? 애초에. 음. 그러면 안전공업성이 그렇게 얘기를 해버리면 출두하기 전인데도 불구하고 안 수석의 말이 사실인지 아닌지를 확인할 길이 없어지는 거잖아요. 그렇죠. 기본적으로. 물론 최순실 씨한테 확인하면 되겠지만 최순실 씨는 이미 강력하게 부인을 하고 있는 상태고니까그게좀 그러니까 어려움에 빠지겠죠. 그런데 지금 최순실 씨 아시겠지만 영장 청구를 오늘 밤까지 해야 하는데 안정권 수석의 말이 굉장히 중요하거든요. 네. 최순실 씨가 받고 있는 현재로서는 횡령 쪽을 받고 있으니까. 그런데 안 수석이 이렇게 얘기를 하면 검찰이 가장 고혹스러울 거예요. 영장 청구해야 되는데 가장 키포인트를 친안 수석이 본인은 모른다라고 해버리면 그게 오늘 하루에 아마 관건일 겁니다 스타일. 생각해 보시면 이미 한 달이나 있었고
4: 음. 안정범 씨 안정범 씨죠 이제는 안정범 아, 그렇지. 씨가
5: 그인이니까 네.
4: 안정 씨가 계속 모른다고 했었는데 갑자기 일부러 흘린 거거든 주변에 음. 나나 시킨대로 한 거야. 그리고 직거래야. 근데 이게. 우리는 자백이라고 받아들이는데 그게 아니라 법률적인 최선의 방어책이라는
5: 거죠 이게. 그럴 수 제가 봤을 때는 <웃음> 상황 판단을 그렇게 한것 같고 안석 본인에 대해서는 어쨌든 국정감사 나와가지고도 위증도 있잖아 신승수 씨 모른다. 그런, 그런 건 싸지 않습니까? 그싸 그러니까 <웃음> 아, 표현이 그렇게 싸요. <웃음> 그런 건 싸가 뭐싸 형량이 낮다 뭐 이런 표현을 좀 씁시다. 이거는 예, 처벌이 가, 약하다. 뭐 이런, 이런 사안은 그냥 싸다고 해요. 야 <웃음> 가격이 알겠습니다. 참 저렴하다.
4: 예, 예. 본인이 받게 될 치료될 대가가 굉장히 낮은 거죠. 예,
5: 알겠습니다. 예. 네.
4: 그래서 법률적으로 보자면 이것이 자백처럼 들리기 딱 십상인데 법률적으로는 최선의 방어일수 있다.
5: 음, 그런 상황으로 <웃음> 봤고 그렇고요. 지금 어, 그, 그 대기업들로부터 모금을 한다. 이런 네. 부분에 대해서도 대통령께서 자발적으로 모금을 한 거라고 밝혔잖아요. 네. 그러면 이 경우에 재단에서는 어쨌든 안 수석이 관여를 해서 관여를 했다라고 하는데 자발적인 출연에 안 수석은 심부름만 한것 같다라는 식으로 돼버리면 그럼 여기에 대해서 뭐를 또 적용할 수 있을까. 더 구체적으로는 사실은 가장 쉬운 게 지금 돈의 흐름을 쫓고 있는 이유가 검찰이. 물증이 쉽게 나올 수밖에 없는 게 이거거든요. 돈의 흐름이랑 어마어마한 돈이 흘러다녔기 때문에 그거를 객관적인 증거를 확보하기가 제일 쉬운데 그러면 최순실 씨가 설령 재단 돈을 개인적으로 빼돌려서 뭐 블루키이든지 간에 독일에 있는 비데코리아 쪽으로 가져갔더라도 거기에까지 안쓰기 관여를 했을까? 이런 부분이 어려움이 되는 그러니까
4: 거죠. 그러니까 우리가 느끼는 국민적인 공분의 크기와 실제 법을 엄밀하게
5: 적용해서 형을 때리고 혐의를 입증하는 거는 건저 차원이 다른 문제인데. 그러니까 뭐, 아닌 말로 헌정, 국정 논란죄 이런 죄가 있으면 그러니까 말이에요. 국정 논란죄 충분히 될것 같은데 네. 그게 없잖아요. 상상, 상상을 상상못 했던 일이니까.
4: 그러니까요, 그 국정은 샤모님이 좀 영향을 받아서 는데 이런 법이 없지
5: 습니까 글쎄, 왜 그래, 갑자기 <웃음> 그런 엉뚱한 대로 <데로> 얘기가.
4: <웃음> 아니, 예를 들면 예를 들면 뭐 그런 그렇죠. 건 없죠. 예, 네, 그런 건 있었죠. 국정을 정하기 없죠. 전에 무속인에게 물어보면 안 된다. 이런 법이 없단 말이에요. 있을 수가 없죠, 당연히.
5: 그러니까 이런 상황을 상정한 법이 없어서. 음, 그러니까 지금 이제 물론 최순실 씨만 놓고 봤을 때는 혐의한 많이 적용하면 10개 까지도 가능하지만. 뇌물이나 부정청탁. 그런 것들을 어떻게 할수 있을지가 고민스러운 상황이라는 거죠. 이게 이제 각자 자기, 자기가
4: 살기 위해서 각자 자기 입장에서 얘기를 해버리기 시작하면 하나의 꿰뚫는 혐의를 만들어내기 쉽지 않을 것이다. 이런 거죠.
5: 검찰은 공소장을 이런 큰 수사에서는 공소장을 미리 구상을 합니다. 아이 부분에 있어서는 횡령을 해야겠다. 네. 그렇게 보고가는다 몰고 하는데 네. 횡령이라는 것에 맞는 객관적인 증거 진술들을 뭐를 확보해야겠다를 거기에 끼워 맞추는 식으로 다 조립을 해나가는데 그큰 축이 안정부 수석이 될 건데 그거를 방어하기 위한 수단으로 안석은 아마 대통령을 끌어들이는 방법을 선택한다는 것
4: 같다. 자기도 살아야 되니까요. 그리고 정치 수석 정도 된 사람은 정치적 정부도 판단을 할 테니까 요 정도 끌어들이면 나도 죽지 않고 대통령도 끌고 가지 못하고 그러면서 이 사건은 점점 점점 점 길어지고 뭐 사건이 길어지는 건 예견된 일이죠. 뭐, 관심이니까 예. 자 여기서부터는 이 변호사님의 실력을 가늠할 수 있는 <웃음> 질문입니다. <웃음> 앞으로 어떻게 결론이 나고 형량은 어떻게 되어갈 것인지 이것은 순전히 근거가 없이 본인의 경험과 또뭐 어, 어떤 어 지혜
5: <웃음> 지능 아니, 잠깐만요 지금 온 국가가 난리가 나 있고 네. 검사 숙무명이 붙어있는 사건에 대해서 저보고 지금 그거를 여기서 얼마가 될지를 결정을 해라라는 결정이 건. 아니라 네. 일종의 전망이지 여러 가지 복합적으로 판단했을
4: 때 이거는 뭐랄까요 대통령 임기 내에 우리가 생각해보다는 적게 끝난다. 아니면 우리가 생각하는 것만큼 끝난다.
5: 임기 내에 끝날 가능성은 별로 없어 보여요. 대법원까지 네. 가야 하기 때문에 2년에끝나지않년 정도 갈 것이고 네. 어쨌든 1심이라든가 이런 데서 너무 많은 돈이 빠져나간 게 보이기 때문에 경제사범으로서의 처벌여지는 충분히 있어 보여요. 최순실에 대해서는 이상. 10년 이상이 가능해 보여요. 왜냐하면 네. 특정경제 가중범죄 처벌에 관한 법률에 의해서 네. 50억 원 이상일 경우에는 5년 이상부터 시작을 하거든요. 네. 형량 자체가 아예 법정이 그렇다고 보고 또 최근에는 경제상업에 대한 처벌도 강화됐기 때문에 음, 가장 빨리 한 1년 정도 만에 나왔을 수 있는 형량은 10년 이상이 충분히 가능하다고 봐요. 음, 자,
4: 이 전망 잘 기억해 주시기 바니다이 아. 전망. 은근
5: 1년 뒤에 잘리는 거예요?
4: 1년 시에가실려고 그래요? <웃음> <웃음> 넘게 자, 갈 겁니다. 어, 네. 사실은 오늘 요약하자면 쉽지만은 않다.
5: 이게. 네, 네. 그렇죠. 네.
4: 쉽게 우리가 예상한대로 단제가 이루어지지만은 알수 있다. 여기까지. 겠습니다. 지금까지 불멸의 패널 양재열 변호사님. 네,
5: 고맙습니다. 불멸하겠습니다
4: <웃음> 감사합니다.
3: 법 없이도 살 사람 팀오준입니다.
4: 실시간입니다. 짧게 여기까지 하겠습니다. 아, AS를 하지 말라네요말 네. 꺼내서 하나는 하죠. 송채경아 군인을 벗어나다. 네. 이제 안정됐답니다. 이 코너는 말이죠. 동알일보 TBS가 벌이는 캠페인입니다. 시동 켜요 착한 운전.
3: 참 귀여운 캠페인입니다. 네, 첫해는 시동 꺼 반칙 운전이었습니다. 1년차 때. 아, 시동 꺼 반칙, 반칙 운전. 예, 이어서 스동켜 착한 운전.
4: 음 앞으로 어떻게 되나요? 시동 은 상관 없어.
3: <웃음> 자
4: 동아일보 박성민 기자 나오셨고 첫 시간에 대본을 사, 세 페이지를 써오셔서 제가 더 이상 이런 쓸데없는 짓은 하지 마시오 바랍니다 했더니 대본을 <웃음> 더 이상 들고 오지 않습니다. 오늘은 어떤 겁니까?
3: 아 오늘은 이제 10월, 11월 이제 가을 행락철이잖아요. 네. 전세버스 운행이 많아지는 시기인데 단풍놀이도 가고 또 결혼식도 많아지고 하다 보니까 근데 이제 아직도 여전히 음주 노래방, 이동하는 그 시속 120km 달리는 버스 안에서. 이 음주는, 운전 기사의 음주는 아닌 거죠. 아, 당연하죠. 당연하죠. 승객들이 음주 가무를 하는 음. 그런 전세 버스를 여전히 기승을 부리고 있어서 저희가 현장을 다녀오기도 했습니다.
4: 아주머니, 아저씨들이 이제 노래방을 차 안에서 구결 하는 거죠. 달리는 버스 안에서. 숨추고 일어서서 막. 어술 마시고 뭐 이런 얘기죠. 그렇습니다. 네.
3: 예. 이 현장을 다녀오셨다고요? 예예. 예. 그 고속도로 순찰 때랑 함께 이 적발을 해봤는데요. 예. 솔직히 이건 예전 얘기지 최근에 얼마나 있을까 생각을 했는데 예. 이 경북 지역을 관할하는 이 고속도로 순찰대에서만 10월 한 달에 200대가 넘는 음주가무 버스를 적발을 했습니다. 10월 한달 동안 한달한것만 200. 200. 200대가 넘습니다. 올한 해가 500대가 넘고요. 그러니까 경북 음. 지역에서만 자 이거를 적발하는 이유는 네. 어떤 이유죠? 당연 일단 그 이런 음주 감무 행위가 운전자들의 운행을 방해하기 방해한다. 때문에 사고할 수, 사고를 일으킬 수가 운전자의 있고요. 운전자의 집중이 옵니다 그렇죠 그리고 네. 만약에 뭐 급정 예 급정거라든지 갑 돌발 상황 이 있을 때 위험하다. 이분들이 다서 있잖아요 안전 벨트를 매지 않기 때문에 치사율이 음. 높아지는 거예요 승객의 위험도 그렇죠. 있다 그렇죠 두 가지 이유 때문입니다 그거는 맞는
4: 이야기고요 근데 저는 또 한편으로는 어떤 생각이 드냐면 이분들이 네. 이분들이 예를 들어서 해외 호화 골프 여행을 떠난 게 아니란 말이죠. 네. 수, 수백억씩 쓰고 뭐 이권을 다투고 음. 지금 최준실씨 사건에 비하자면 네. 참 귀여운 어떤 의미에서는 위반인데 네. 이걸 양성할 수는 없을까 하는 생각이 분득 들었어요. 뭐냐면 운전자하고 차단해요. 네. 운전자는 소리가 안들릴 방음이야 뒤에. 네. 그러니까 달리는 노래방 버스가 생긴 거 대신 네. 그분들도 이었을때안전벨트 특수제작해가지고. <웃음> <웃음> 안전 벨트를 했는데 이럴 수가 있어? 아니면 순체 안전 벨트를 해줘 음? 그런 만들어서 그렇게라도 해야 되는 게
3: 아닌가 싶어요. 이 정도도 스트레스를 못 푸나? 물론 개인이 차 안에서 무슨 행위를 하는 거에 대해서 법적으로 강하게 규제할 수는 없겠죠. 우리도 이제 차 안에서는 노래도 틀, 크게 틀고 소리도 네. 지를 수 있지 않습니까? 기차 안에는 노래방이 있거든요. 근데 기차 안에제 지금 말씀하신 그런 위험이 없다는 거죠. 레일을 달리는 것과 네.
4: 도로를 달리는 것과는 차이가 그러니까 크고요. 지금 상황에서는 네. 안 된다는 건 저는 충분히 이해가
3: 하는데. 네. 기왕에. 근데 기왕 스트레스를 꼭 도로 위에서 시속 120km 달리는 동안에 풀 필요는 없잖아요. 이미 모르시는, 스트레스를 풀러 다녀오는 길인데. 모르시는 말씀인데,
4: 그때 밖에 오가는 와중에 그때 기분이 업된 거예요. 그때 밖에 돌아가면 또 일해야 되고, 뿔뿔 흩어져야 되잖아요. 그러니까 그 짧은 시간을 하는 건데, 안전이 문제다. 네. 그러면 지금 동아일보에서 그런 걸좀 만들어주세요. 달리는 버스, 달리는 노래방 버스를 개발하자. 개몽개도만 하지 마시고 <웃음> 사람들이 가진 욕구를 해결해 주는 방향으로 좀 무책임한
3: 발언이 아닌가 싶습니다. 아니죠. 그런 예. 버스 있을 수 있습니다. 안전 예. 얼마나 안전한가. 그 그런 분들이 때. 그럴 땐 흥을 느낄까요? 그러면 그렇게 벨트를 메고 이렇게. 예? 최소한 예. 그분들이
4: 이런 상황에서조차 그 흥을 풀고 싶어하는 욕구를 다 이렇게 안 된다. 절대로 하지 마라. 안전 때문에 다 맞는 얘기는 한데. 예. 안전 때문에 하는데 개도, 개목 여기까지 해서는 단속이 될 거라고 보십니까안 됩니다. 이 욕구는 영원히 살아 있어요. 사람들이 흥하고 싶고 놀고 싶고 즐기고 싶은 욕구는 그러니까 굳이
3: 우리나라에서만 이렇게 이런 버스를 허용하자라고 하는 게 이제 말이 안 되고요. 이게 음. 세계 전 세계에서 이제 국내에 오면 놀란다. 이런 버스들 고속버스 고속도로 다녀보면 뭐 형광 불빛이 번쩍이고 사람들 이 들썩이고 그러니까 있고. 밖에서는 예. 보이지 말아야 되죠. 예. 당연히 보이지 않으면 단속이 안 되기 때문에 더 위험한 거죠. 그러니까 단속할 필요 없이 아예
4: 버스 자체를 그렇게 만들자는 거죠. 안전하게 그래서 예를 들어 이런 거 버스 뒹굴었어. 안에 안에가 회전이 돼. 아예. 허으로 <웃음> 제 상상력이 웃기긴 한데요. 근데 제 말의 핵심은 단속만으로. 개몽하는 것만으로 이런 욕구는 사라지지 않습니다. 물론
3: 단속만이 능사가 아닌 게이 단속에도 문제가 있습니다. 일단은 음. 이 노래방 기기를 단속하는 게 지자체인데 작년에 서울시에서 천 대를 단속을 했더라고요. 그런데 노래방 기기 설치한 게 서른 대밖에 발견을 못했고요. 음. 올해 이제 한참 버스하고 많이 일어나니까 한천백 대를 10월에 집중 단속을 했는데 노래방 기기 설치가 전혀 없었다고 발표를 했습니다. 이게 현실적으로 말이 안 되는 거잖아요. 그 단속의 실효성도 하나는 문제가 있고 제대로 단속을 못하는 것도 있고 또. 는 처벌을 하면은 운전사들에게 모든 이. 페널티가 부과가 됩니다. 그은죠사들은 그런 걸 제어할 힘이 사실요 철저히 의리죠. 계약 관계고 철저히 모든 계약하는 분들이 다들 이제 노래관계기 있냐. 이걸 이런 걸이 버스를 찾게 마련인데 이거는 승객들에게도 어느 정도 책임을 부과하거나 또 그리고 운수 회사에게도 책임을 부과해야지 같이 근절을 되지 않나. 근절이 되지 않나.
4: 이런 걸 어떻습니까? 버스의 속도 제한도 걸은 거예요. 이런 버스는 특수하게 걸어주고. 음. 경찰이 호위해줘호위해주고 <웃음> 아니 저는. 제 포인트는 아니. 아니 무슨 말씀인지 예, 알것 같아요. 기자님의 예. 포인트는 알겠어요. 이게 위험하다는 거고. 예. 위험한 거를 위험한 걸 권장하면 안 된다. 포인트는 알겠는데 저는 위험한 게 포인트가 아니라 사람의 이런 욕망은 때려잡는다가 없어지지 않기 때문에 더군다나 그 욕망의 수준이라는 게 너무 서민적이고 1차원적이고 이 정도도 못 풀어주면 사회적인 다른데로 가요 또 불만은 그러니 이게 정말로 버스가 전 얼마든지 모르겠는데 얼마나 많은 버스 그렇게 하는지 모르겠는데 그렇다면 차라리 양성화하되 법 테두리 안에 가두는 앉아서 노래를 불러라든가 그리고 방음벽 을 확실히 쳐준다든가 운전 그리고 사람들이 이랬을 때는 한명 정도 왔다 갔다 하는 건 상관없으니까.
3: 아니 한 명도 안되죠 원래 숙도를 안 되는 경서는예돌아니면 좋습니다. 예. 한 명도 안 돼. <웃음> 그거는 제가 평행선을 달려서 이게 전혀 이 합의점을 네. 찾기 힘들 것 같고요. 물론 네. 이게 될거라고 생각하지 않아요. 네. 지금 우리나라
4: 어각 가지 상상력으로 예를 들면 이런 거 있거든요. 이거 우리나라는 절대 적용할 수 없는 일인데 예를 들어서 대마초가 문제가 돼요. 그러면 유럽에서는 그 사람들을 때려잡는다 능사가 아니라 치료가 목적인데 확 끊어서 안 된다. 그럼 국가에서 공급해 주는 정책도 맞는단 말이에요.
3: 상상이 불가하는 정책이죠. 그러니까 그런 대마초 같은 경우에는 그 개인이 약 대마초를 피느냐 안 피느냐 이런 문제일 수 있지만 이 교통사고 같은 경우에는 주변을 달리는 다른, 다른 차량이 이 버스 사고로 인해서 피해를 볼수 있고 사람을 그러면 레일을 수 따로 거죠.
4: 만듭시다. 이 버스만 가는 레일을 <웃음> <웃음> 버스 안에 단독 레일 하나 만들어서 자 제가 얼토당토하는 음, 억지를 부리는 것 같지만 그러니까 그 접근 방식을 좀 달려야 하는 거죠. 네. 사람을 때려잡고 단속하고 못하게 하고 하는 방식으로 과연 얼마나 많은 일들을 해결할 수 있었냐. 저도
3: 물론 이게 단속이 능사는 아니라고 생각을 하고요. 자연스럽게 네. 문화가 바뀌어야 된다고 보는 부분이고요. 뭐 벌금을 부과하고 경찰이 경찰 인력도 낭비잖아요. 그런 차를 잡고 다닌다는 게 이제 이런 문화가 서서히 바뀌어가는 게 중요하다고 생각을 하는 겁니다.
4: 맞습니다. 근데그 문화는 단속으로 바꿀 수는 없어요. 그러니 구멍을 뚫어줘야 된다. 그리고 법이 관리할 수 있는 범주 내에서 어, 그 구멍을 뚫어주고 이런 상상력의 방향을 바꿔보는 게 어떤가 이런 제안입니다 그게 꼭이 버스뿐만이 아니라 전망이로 적용되는 것 같아요 저는 실제 우리나라에서 만약에 지금과 같은 우리나라 분위기에서 마약 사법을 붙잡는데 아니 국가가 마약을 대죠? 말도 안 되는 거예요 뭐그 사람 한사람 개인이라고 말씀하셨는데 그 사람이 하면 가족이 마약을 하고 그 친구들이 마약하고 사회 전체가 마약이 되는 거지 이렇게 발생하는게한 가지 방향이고요 정반대로 접근해서 이 사람을 치료를 하자. 사람을 살리자. 벌을 주는 게 아니라. 이렇게 접근하는 거란 말이죠. 완전히 다른 방식인데. 같은
3: 방식으로 접근을 하면 꼭 그렇게 흥을 스트레스를 해소를 하는 분들을 다른 방식으로 조금 개도하거나 다른 방식으로 예, 유도할 수도 있는 거예요 물론. 예. 물론 그렇습니다. 제
4: 접근 방식을 하는데 꼭 이기고 싶어 하시네요. <웃음> 좋아요. 자 그러면 동아일보 박선민 기자가 여기서 잘 대처하고 잘 논리를 폈다. 그리고 본인의 주장을 논리적연하게 전개하였다. 저는 이렇게 생각하고요. 네. 제 주장도 이해나 하셨죠. 요지는. 참고하겠습니다. 네. 본인은 참고하실 필요는 없고요. 왜냐하면 본인은 이 정책을 펼수 없기 때문에. 하지만 다음 기사였을 때는 그런 방향도 한번 고민해 달라는 거죠. 네. 법은 못 바꾸시더라도 좀 발상을 전해볼 방법이 없냐.
3: 음, 발상 전하는 힘까지는 힘들겠지만 다양한 의견은 좀 수렴을 해보겠습니다. 예, 고집 되겠어요. <웃음> 그래서 기자하는 거죠. 어,
4: 동아일보 박성민 기자였습니다. 감사합니다. 네. 자. 뜻답게 주준우 기자, 인사도 없이 전화를 끊어버리는 주준우 기자, 김청원 씨. 주준우 기자 원래 건방지입니다. 네. 이거 고칠 수가 없어요. 주준우 기자 얘기하면 부모도 날 고치지 못했는데, 예. 네. 이도희 씨, 우리의 서원은 최순실 씨를 스튜디오로. 네. 이건 확률 제로에 수령하는 청원입니다. 그것보다는 제가 취조실로 다시 갈 가능성이 더 높다 이렇게 보시면 됩니다 <웃음> 가능성으로 따지자면 자 에이스비까지입니다 <목소리도> 과학하고 앉아있네 이 코너 재미없어하시는 분도 물론 있고요 네. 이 코너에 어 열성팬도 생겼고. 네. 네, 원래 과학이라분 그냥 그렇긴 하죠. 모두가 네. 좋아할 수는 없는데. 본인 소개해 주십시오. 네, 안녕하세요. 저 과학하고
6: 앉아있느라는 팟캐스트 진행하는 파터원종입니다 반갑습니다. 네 저희가
4: 오늘은 주제를 이걸로 드렸어요. 우주의 기운은 과연 있는가? <웃음> 우주의 기운은 과연 있는 것인가? 우주 얘기가 너무 많이 나와가지 <웃음> 네. 전 저는 다른 방에서 향 근데 이제 우주의 기운 우주의 기운 얘기하잖아요. 네. 자 과학적으로 우주의 기운이 있냐 이거죠. 일단 뭐 사회적으로는 밝혀졌잖아요, 그죠. 사회적으로는 <웃음> 우주의 기운이 아니라 실체가 예 사, 샤먼의 기운이었죠. 아 <웃음> 예. 어,
6: 그래서 뭐 굳이 제가 얘기를 할 필요가 있나 생각을 하다가 기운 기운이라면 뭘까? 기운 하면 또 힘으로 번역할 수도 있잖아요. 그렇죠. 그죠. 기운센. 예. 예. 그래서 우주의 힘에 대해서 좀 얘기를 해보려고요. 우주의 힘. 네. 음. 우주라는 게 이제 우리가 사는 이 세상 전체를 말하는 건데. 네.
4: 우주의 힘. 아, 우주에 작용하는 힘들. 그렇죠, 그렇죠. 음. 네. 중력, 예를 들면. 예, 그렇죠. 네, 중력. 우리가
6: 원래 이게 되게 뭐 많다고 생각을 했는데요. 그거를 이제 점점 좁혀서
4: 하나로 만드는 게 물리학의 목표예요. 아, 우주에는 힘이 있는데. 네. 이제 우리가 이제 근육을 써서 그 발휘하는 힘 말고. 네네. 네. 우리가 아무 짓도 하지 않아도 우주에는 작용하는 힘이 있다. 근본적인 힘들. 근본적인 힘이 있다. 최근 물리학의 목표 중에 하나는 그 힘들이 뭐가 있는지 밝히고 그리고 그 힘을 하나로 하나로. 설명할 수 있는 방법이 없을까. 그렇죠. 하나의
6: 방정식으로 풀이 한다가 정답이겠죠 물리학에서는.
4: 음. 그걸 저의 그 뭐랄까 얕지만 다방면의 지식으로 볼때 통일장 이론이라고 하지 않습니까? 통일장 이론은 사실은 세 개를 합치는 겁니다. 그래요? 예. 아, 아그 다음에
6: 혼란이 있어요. 네. 통일한다고 중... 통일장의 희론은 아니에 일단 힘의 종류는 어떻습니까? 힘의 종류부터 얘기를 드리면 네. 어, 일단 중력이 있고요. 중력하고 전자기력이 우리
4: 일상에서 작용하는 힘입니다. 중력, 전자기력, 네. 전기력, 자기력을 말다는 거죠. 예, 네, 전기력, 자기력. 중력은 뭐우리 알잖아요. 중력, 네, 중력. 예, 네, 그렇게 뭐 <웃음> 그냥 이렇게, 이렇게
6: 무거운 거. 네, 중력,
4: 무거울 죽지 않겠습니다 네, 그러니까 무거운
6: 것들만 무겁고
4: 물체가 질량이 있으면 둘 네. 사이에는 중력이 있다 이런 거잖아요.
6: 그렇죠. 이게 옛날에 이제 만류인력이라고 우리가 많이 했는데요. 뉴, 뉴튼 씨가 같은 네. 거예요 이게. <웃음> 뉴튼 씨가 발견한 거죠. 예, 네. 같은 건데 이제 옛날에만류인력 시절에는 질량이 있는 물건은 서로 이유는 모르지만 끌어당긴다고 했었죠.
4: 사과가 떨어짐걸 보니. 그렇죠. 이게 네. 발상의 전환이거든요. 사과는 당연히 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어진 거 아니야? 이게 아니라, 어 지구가 사과를 당겼네? 이렇게 바꾼 거란 말이죠. 그렇죠.
6: 네. 네. 물론 그것도 이제 뻥이라는 어, 설이 지배적이긴 합니다만은. <웃음> 네. 뉴튼이지어한 그, 얘기라는. 그 에피소드는 대부분 뻥이 경우가 많아요. 네, 그런 건 되게 거짓말이더라고요. 네. 어쨌든 물질끼리 잡아당기는 힘이라고 생각했는데 이게 이제 아인슈타인에 가서는 어, 물질끼리 잡아당기는 힘이 있는 게 아니고. 중, 예, 질량이 있는 물질 주변의 공간이 시공간이
4: 휘어진다로 바뀌었어요. 아, 이게 지금 여기서부터 어려워지는 거예요. 물이는안 들어갑니다. 무거운 물체끼리 당긴다도 사실은 직관적으로는 이해가 안 되지만, 그렇죠. 우리가 이제 사과 사과 두 개를 놓으면 저들 안 당겨지잖아요. 안 당긴다. 그대도 중력이 있다. 네. 이게 너무 작아서 그런 건지. 근데 네. 지구 정도로 커지면 엄청난 중력이 생기고. 그렇죠. 그래서 우리가 지구가 붙어 있는 거다. 네. 지구가 당겨서 네. 여기까지는 대충 이해할 수 있었어요. 그나마. 네. 근데 공간이 휘는 거다. 이래버리면 관심을 끊게 됩니다.
6: 공간이 휘는 거다. <웃음> 그 문지방만 넘으시면 이게 세상에서 제일 재미있는 것 중에 하나거든요. 네, 그 예.
4: 문지방을 넘, 넘기려고 지금 이런 팟캐스트를 하시는 건데. 그렇죠. 네. 그러니까 공, 요즘은 중력이 무거운 길이, 길이 땡긴 다가 아니라 공간이 휘는 거라고 지금 그렇죠. 네. 설명한답니다.
6: 네. 네, 시공간이 휘는 것이고. 아, 그쪽으로 해서 물건들이 이제 끌려 들어가는 겁니다. 휘어졌기 그치. 때문에. 휘어졌기 때문에. 네. 그 그러니까 담요 네. 팽팽하게 땡겨서 네. 그 위에다가 뭘 얹어놨다고 생각하시면 돼요. 푹푹 어, 들어가죠. 그렇죠. 굴러 이제 굴러 들어가는 거죠. 네. 그 그런 개념입니다.
4: 되고. 네. 중요이 그러니까 아인슈타인 발상을 또한번 바꾼 거죠. 아인슈타인은
6: 정말 천재죠. 이걸 혼자서 해냈으니까. 그러니까.
4: 그것도 네. 실험이 아니라. 머리로. 이 상상 실험을 해냈다는 게 이런 사람들은 정말 어떻게 하면 좋아요. 이런 사람은 진짜 뭐
6: 10세기 한번 나올까 말까한 천재 중에 하나인데 네. 어, 상상을 한 다음에 그거를 계산으로 증명해서
4: 실험으로 확인한. 그리고 나서 그 그때 당시만 해도 이 사람이 이, 이 무슨 말을 하면 아무도 못 알아들었다는 거.
6: 못 알아들었죠. 네,
4: 지금도 못 거의 못 알아들어요, 사람들이 잘. 예, 네,
6: 지금은 못 알아들었는데 이게 한때 상대성 이론이뭐 세상에 이해하는 사람이 3명 밖에 없다 이런 말이 있었는데요. 네. 지금 한 30만 명은 될 겁니다. 30만 명? 아, 100년이 <웃음> 지났는데. 네. <웃음> 우리가 그렇게 바보 정확하게 해서는. 이해하는 사람이. 네. 네. 우리가 그렇게 바보해서는안 되잖아요. 네. 그 다음에 전자기력이 있는데요. 그
4: 30만 명 외에 포함됩니다, 제가.
6: 아, 네. 괜찮습니다. 나머지 70억 뭐 네. 가까이 있으니까. 외롭진 않아요. 네. 네. 그럼, 전자기력은 네. 원래 전기력하고 자기력이었어요. 따로따로였죠. 그렇죠. 네. 이게 이제 19세기 말에 맥스웰에 의해서 합쳐지는데요.
4: 아, 그 유명한 맥스웰. 네.
6: 네. 수학적으로 합쳐지고 이런 거는 뭐어렵거니가 저도 설명하기 힘들고 일단 이걸 생각하시면 돼요. 어, 발전기. 네. 발전기라는 거는 자석 안에서 네. 코일을 돌리거나 코일 안에서 자석을 돌리잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 한마디로 자기력을 전기력으로 변환할 수 있는 겁니다. 그렇죠. 그러면 같은 의미예요. 네. 네.
4: 전기와 자기가 자석이나. 네. 전선에 흐르는 전기가 따로 있는줄 알았더니 그렇죠. 하나로 설명할 수 있더라. 그래서 전자기력이라고 붙은
6: 거죠. 네. 네.
4: 반대는 이제 저기
6: 전자석이 있죠. 전기를 네. 가지고 자석을
4: 만든다 네. 네. 그래서, 그래서 하여튼 그게 합쳐졌다 이제는 그거는. 네. 네. 예전엔 따로따로의 힘인 줄 알았더니 네. 합쳐졌고 그래서 그거를 전자기력이라고 부른다. 그렇죠. 자, 그다음에. 어, 이것만 좀더 설명을 드리면요. 네. 전자기력이
6: 네. 원자를 구성하고 있는 힘이에요. 전하를 띈. 예 네. 원자 오 그런 것도 아시고.
4: 아 제가 여기.
6: 말하고 놀랬어요, 저도. <웃음> 설마, 설마 예습을 하고 오시진 않죠? 저는 그런 성격이듭니 그러니까, <웃음> 제가 알거든요.
4: <웃음> 전화를 띤 네. 네.
6: 전화를 띤 이제 마이너스 전화를 띤 전자가 플러스 전화를 띈 어, 양성자가 있는 원자위를 돌고 있잖아요. 네. 그걸 붙여 이렇게 돌게 만드는 힘이 전자기력입니다.
4: 크게 생각해보시면 지구 주변에 다리 돌려왔습니까? 네. 똑같아요. 그런 힘이 이 원자 잔위로 줄여서 생각해 보시면 되는 거죠. 예, 예
6: 엄밀하게 말하면 똑같지는 않지만 똑같은 같아요. 로 똑같이 보이죠. 있습니다. 도니까. 예, 비슷하게 출연해서. 보입니다. 예. 예. 어, 그래서 뭐가 문제냐면 은 이게 재미있는 게 원자핵하고 어, 전자하고 사이의 빈 공간이거든요. 전부. 예. 엄청나게 넓은 허공이 있어요. 예. 그 크기를 비교해 보자면. 크기를 네. 비교해 보자면 은 원자핵을 어 서울시청의 농구공으로 놓으면 예. 전자는 수원에 있는 먼지 하나입니다.
4: 그렇게 멀리 떨어져 있는. 중간에 허공인 거죠. 다 네. 아무것도 그, 없는. 그 사이에 어떤 힘으로 잡아당기냐. 그 전자기력이
6: 이걸 이제 힘을 채워줌으로써 우리가 예를 들어서 땅바닥으로 그냥 땅을 툭 떨어지지 않는 겁니다. 음. 사실은 대부분 허공이기 때문에 우리가 물체를 만진다고 하고 만지고 있는 게 아니거든요. 음. 이게 만지면 우리가 마치 원자끼리 되고 있을 것 같지만 음. 그게 아니고 이 전자기력의 반탄력으로 제가 지금 책상을 누를 수 있는 거예요. 야 여기까지 또 들어가면. <웃음> 네. 맥스웰은 커피 아닙니까? 맥스웰은 커피죠. <웃음> 예, 요즘은 좀 옛날만큼 많이 안 팔리는 것 같은 느낌이 좀 있는데 네. 네. 네, 맥심과 함께. 네.
4: <웃음> 그리고 이제. 반탄력이라는 거죠. 네, 공간을 반탄력. 채우고 있는 힘에 네. 힘이 밀어내는 힘으로 우리가 물건을 뚫고 들어가지 않는다는 네. 거죠. 네.
6: 그러니까 네. 실제로 엄밀하게 우리는 서로 음. 물질끼리 닿는 경우는 없는 겁니다. 음. 허공끼리 다이야트 사실 통과해야 돼요. 음. 전자기력이더많는 거죠. 왜냐면빈 공간이 너무 많으니까 그러니까요. 네. 네.
4: 닿을 수가 없어요. 생각해 보시면. 서울에 농공이 있고 수원에 먼지, 먼지 하나를 있으면 그 사이 얼마나 넓어요. 그러면 그러니까. 우리 손은 그 사이를 통과해야 되는데 그러니까. 안 통과하는 이유가 이 힘이 가지고 있는 반탄력 때문에 우리 손을 밀어내는 거다라고 그렇습니다. 과학은 설명하고 있다고 하고 네. 더 이상 이해하고 싶지는 <웃음> 거예요. <웃음> 그리고 그러니까 이두개
6: 정도가 이제 일상생활에서 우리가 작용하는 힘이고요. 나머지는 핵력들입니다. 두 개의 핵력. 아 이건 진짜 보이지 않는. 예, 네. 이건 진짜 어렵고요. 네. 일단 핵력이란
4: 것, 좀 쉬운 핵력은 강력이라고 해요. 강력, 강한 힘. 강력. 그냥. 이게 이제 강력이라고 이름 붙여진 이유는 제가 합니다. 왜냐하면 우주의 존재하는 총네개의 힘이 있는데 그힘 중에 가장 강력한 힘이라고 해서 강력이라고 하죠. 어, 예, 미세하지만. 네. 네. 왠지 그런지 설명해주세요 강력이 뭔지. <웃음> 일단 강하다고 하지만 너무나 가까운
6: 데서만 작용하기 때문에 우리가 실제로 느낄 수는 전혀 없고요. 네. 강력은 사실... 원자핵을 묶어놓고 있는 이제 힘이라고 보시면 그러니까 돼요. 그러니까 우리가 보는 물체들이
4: 다 네. 분해돼서 네. 허공에 떠나지 떨어지, 떠나지 않는 이유가 그러니까 원자가 형성이 돼야 되잖아요.
6: 그원자 그러니까. 그 속에 이제 양성자랑 중성자가 원자핵에 있는데 이 양성자나 중성자들을 쿼크란 걸로 또 만들어져 있어요.
4: 너무 많은 용어를 알려주시네. 예, 이게 어쨌든 뭐 어떻게 설명하려면 할수가
6: 없습니다. 어쨌든 서로
4: 붙어있는데 <웃음> 네, 네. 그걸
6: 이제 원자핵 속에 있는 양성자나 중성자를 쿼크가 어, 형성하고 있는데 그걸
4: 묶어놓고 있는 힘이 강력입니다. 그러니까 우리가 우리가 형체를 띠는 이유예요. 이게. 그렇다고 할수 있죠. 기본으로. 형체를 띠려면 서로 뭔가 모여서 뭉치가 만들어져야 되는데 그 최소 단위로 가면 이 힘이 묶고 있다. 이이 힘이 없었다면 우주는 별도 없고 인간도 없고 형체도 없고 그렇게 됐을. 됐겠죠. 아마도. 네. 네, 원자 핵이 형성될 수
6: 없으니까 그렇죠. 네, 아무것도 생길 수가 없었겠죠.
4: 네. 모양이 허공, 허공에 허공 불과했을 것이다.
6: 네, 아무것도 없는 우주가 됐을 겁니다. 그 기본적인 힘을 강력이라고 한다. 강력이라고 한다. 그리고 양력은 이게 양력이란건 사실 굉장히 이해하기 힘든 힘인데 이게 제일 이해하기 힘들어요. 네. 힘, 이해하기 힘들어요. 기본적으로 힘이라고 말하기도 좀 그렇고요. 네. 근데 이제 물리학에서는 힘인데 가만히 있는 중성자를 부숴서 네. 양성자하고 전자. 전자 중성미자의 반입자. 이해되십니까? 전자 중성미자의 아니, 반입자. 해요 <웃음> 네.
4: 혼내드릴 테니까. 요걸로 <웃음> <웃음> 바꾸는 힘이 양력이에요. 일단 너무 많은 입자 이름이 등장하고요. 네. 그, 그 본질을 얘기하면 얘가 부서질 때 힘이라는 거죠. 그렇죠. 중성자가 네. 양성자로 바뀔 때 힘. 네. 강력은 서로 붙어있게 하는 힘이고. 그렇죠. 양력은 이게 어떤 이유로든 부러질 때 떨어질 음. 때 헤어질 네. 때 작용하는 힘인데 그렇게 이해하기 힘들죠. 예 그냥 뭐 그렇다고 어. 해야 될것 같아요 우리 네. 사실 정확하게 하려 한이
6: 없으니까 네. 그 정도로 생각을 하면 될것
4: 같고 그러니까 티끌 모아 뭐 태산할 때 티끌을 만드는 힘은 이거고 강령이고 강력. 네. 네, 티끌이 흩어지기 시작할 때 이제 작용하는 예 네, 제가 이렇게 하고, 하고 저, 정, 저, 저, 적당히 하죠. 넘어가면 네. 물리학자들한테 욕먹을 것 같습니다마는 하지만 이, 이거보다 더 설명하려고 하면 맞습니다. 네, 방송을 끊게 되고 그렇죠. 채널이 돌아가고 네 그리고 원정 씨도 돌아다리게 되죠. 네. 네. <웃음> 이해합니다. 자, 이게 내가 네 힘이에요. 그래서 이 힘이 만약에 서로 작용해 가지고 예를 들어 원자 단위에서 최순실 씨를 도왔다.
6: <웃음> 아, 최순실 씨를 <웃음> 도운 힘은 제가 연구를 좀 해봤는데 따로 있는 것 같아요. 뭔데요? 이네 가지 힘은 너무 일상적인 거라 최순실 네. 씨와 또 우리 대통령 관련된 이런 부분에까지 작용하기는 너무 미천합니다. 미천해요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 요즘 새로 이제 각광을 받고 있는 힘이 아, 과학계에서 예, 네. 요거랑은 조금 다른 각도일 수 있지만 이때까지는
4: 이네 가지 짐밖에 없다고 그랬는데 우주에. 예,
6: 이거 내가 봤을 밖에 없다고 생각을 했어요.
4: 네. 근데 최신, 최신 이론 최신 이론이라기보다는 아마
6: 들어보셨을 텐데 네. 암흑 에너지란 게 있습니다. <웃음> 암흑 이름도 <웃음> 우리가 지금 <웃음> 원하는 제목을 갖고 있죠. 네, 아, 이건. 과학계가
4: 붙인 이름입니다. 예. 저희가 붙인 게 아니고 아무 전, 에너지라고 전혀
6: 상관없습니다. 네, 다크에너지라고.
4: 에너지. 다크에너지. <웃음> 어, 베스. 베스다이. 뭐죠? 이름이죠? 스타워즈의 그 아, 다스베이더요. 다스 다스 어, 다스베이더스가. <웃음> 베이더스
6: 아니고 베이더. 어, 베이더. 영화 좀 네. 보셔야겠어요. <웃음>
4: <웃음> 다스베이더가 발휘하는 힘에
6: 가까운. 다크포스고 그거는 네, 네. 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 사실 다크포스나 다크에너지는 이름만 붙이기 그, 나름이니까. 그러니까요.
4: 그쪽 계열인 것 같은데요.
6: 예, 그쪽 계열인데요. 얘는 사실은 이제 중력은 인력이잖아요. 끌어당기는 힘이잖아요. 그런데 네. 얘는 미는 힘으로 작용하지 않을까라고 추정하고 있는 거예요. 왜냐하면 우주를 계속 빠르게 팽창시키는 힘이 있어야 되거든요.
4: 그 힘을 발견하지 못했는데 네. 못했기 때문에 그런데 우주를 채우는 우주는 엄청난 허공이잖아요. 그렇죠. 별과 별 사이에 엄청난 허공이 있는데 네. 그 허공을 지금 암흑이 채우고 있, 암흑이라고 불리는 물질이 채우고 있지 않을까. 이게 이제 그, 이론 중에 하나지 않습니까? 그렇죠. 뭔지 모르겠으냐. 뭔지는 몰라서 암흑이라고 붙였는데 네.
6: 그 암흑 물질하고는 또 달리 이걸 또 우주를 팽창시키는 청력이 미는 힘이 미니. 존재해야 된다. 아, 아. 그것도 우주의 거의 뭐 75% 가까이가 이 힘이어야 된다라고 생각하고 그래야 하고 우주가
4: 팽창한다. 네,
6: 아니면 중력 때문에 다시 이제 수축을 해야
4: 되거든요. 그렇죠. 아니면 당긴, 멈추거나. 지금 대부분 당긴 힘들인데 네, 네, 네. 우주는 팽창하니까. 그러니까요. 그러니까 틀림없이 미는 힘이 있을 거라고 는 새로운. 새로운 각광받는 이론입니까? 이게 이게 지금 굉장히
6: 중요한 이론이고 이걸 찾으면 바로 노벨상을 받습니다. 그래요? 암흑에너지. 그럼 노벨상 위원회는 최순실 씨를 지금 한번 만나보시는 게 좋을 거고요. (웃음) 저는 이제 저쪽에서 얘기하는 그 우주의 기운이란 건 앞에 그 하찮은 내기의 힘이 아니라 새로 각광받는 우주의 75%를 차지하고 우주를 팽창시키는
4: 이 기운이 아닐까. 첨단 물리학을 공부한 다음에? 네. 그 기운을 받아가지고 그렇겠죠 네. 뭐 우리는 도저히 접근 불가능한 예 우리나라가 는네 재미있으라고 하신 말씀 같은데 실패한 <웃음> <슬피한> 것 같고 <웃음> 그러나 다크 에너지에는 존재한다 존재한다고 보고 있죠 네 그러면 일단 있는 것이 확인된 나머지 힘들을 하나로 모으는 게 물리학계의 중요한 목표 중에 하나잖아요.
6: 예, 왜냐면 하물리학자들은세 개까지 어 합쳐졌죠? 예, 한 덩어리로 만들고 싶었는데 지금 표준이론이라는게 있어요. 네. 그거는 전자기력하고 양력을 붙여놨고요. 전자기력하고 양력을 붙여 강력하고 중력은 지금 빠져있습니다. 그리고 대통일 이론이라고 우리가 추구하고 있는 게 네. 전자기력하고 양력하고 강력 세 개를 합치는 거고요. 네. 이게 대통일인데 중력이 빠지니까 좀 말이 좀 이상하죠.
4: 거기까지는 제가 갔다고 들었는데 하나, 중력이 안 들어가가지고. 그렇죠? 네, 중력이 안 들어가면 답이 안 나오니까. 네. 거시세계가 정리가 안 되는
6: 거거든요. 네. 그래서 이제 사람들이 초끈 이론 같은 걸 만드는 거죠. 초끈
4: <웃음> <웃음> 여기서 초끈이라는 건 네. 진짜 끈이에요. 끈 진짜 끈이에요. 네. 네. 왜 우리가 초 사이언 뭐 초뭐할때초 <웃음> 그런
6: 초끈이라는 <웃음> <웃음> 거죠. 네. 엄청 작은 끈이죠. 네. 얘가 이제 진동함으로써 물질과 에너지가 다 만들어진다는 이론이 초끈 이론인데. 수학적 개념에 가까워서 사실 이 초권이란 건 너무 작아서 현미경으로 보는 것도 불가능하다고 생각이 돼서. 여기까지 하겠습니다. 네, 검증이 안될것 같다.
4: 아, 언제 오셨습니다. 저는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 네. 20초가 남았네요. 인사를 드리려고 했더니 마침 또안녕이란 말을 못해서 다행입니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.